0: Jetzt auf Aufnahmen gedrückt, läuft genau. Nimm nochmal mal einen Schluck
1: und ähm, ja, das Wasser hier rein, reines, reines, nein, nicht ganz Sprudelwasser. Und um hier die, die Stimme niemals sehen, was ist denn das? Kannst nur du sehen, was ist das? Sieht aus wie Erkältung. Ja, schade. sieht jetzt natürlich je, ein Auswurf, die, die zuhören sollten, sehen das nicht. Ich habe in die Kamera hier von. Philipp hier so ein Getränk. Ja, ein ne? So ein geiler Smoothie. So ein okay. äh, Orange-Kiwi-Bananen-Smoothie, aber nicht selbst gemacht. Ah, das ist ein aber lecker. Klingt, klingt doch gut. Ja, Chris,
0: ich freue mich. Wir sind wieder da. Hat ewig gedauert. Ja, lang. Ja. Ähm, aber die Buchchaoten sind wieder da. Ja, zurück Lang,
1: lang, lang hat es gedauert, das wirklich. Wann war denn, denn das?
0: Ich habe keine Meinung.
1: Weiß ich nicht. Ist schon ein paar Monate her, oder? Locker. Irgendwie hat uns der Winter und Corona ein bisschen einen Stech durch die Rechnung gemacht. Äh, ja, vor allem, vielleicht hört man es ja, dass du,
0: dass du, dass du äh, zugeschaltet bist und wir immer noch nicht hier irgendwie gemeinsam sitzen können. Immer noch, immer noch. Immer noch äh, Social ja, Distancing.
1: <lacht> Weiterhin. Das ja, ist total schade, wirklich. Also im Studio ist es natürlich viel besser. Ja, das ist schon. Und irgendwie persönlicher sein, ja. und angenehmer.
0: Aber wir können das ja irgendwann auch mal nach draußen verlegen einfach.
1: Das ja, so. wird sich jetzt echt
0: mal auch anbieten. Also heute ja. war echt
1: super, super angenehm. Genau, hätte man sich irgendwo spönig. in den
0: Park setzen können oder so, dann kriegt ihr ja ein Mikro in die Hand und dann ähm, quatscht man drauf geht los. Geht technisch. Klar geht das technisch.
1: Ist das so tragbar? Das ist, so, das, ist, das, ist ganz tragbar. So das geht.
0: Das ist extra darauf ausgelegt.
1: Das wäre schon toll. Ja. Dann komm, ist auch immer interessant, wenn irgendwelche Außengeräusche mit mit rein mit einfließen in so, ein, so eine Aufnahme. Ja, absolut. keine Ahnung, in München im Englischen Garten zum Beispiel sitzt. Zum Beispiel. Geht. Das lässt dann, so eine Kulisse lässt auch dann die literarischen Gedanken vielleicht schweifen. Das mit Sicherheit. Noch mehr. Hm? Noch mehr.
0: Äh, vielleicht können wir ja noch mehr erklären, worum es hier eigentlich geht, nachdem ähm, Folge 1 ja schon eine Weile her ist. Ähm, jeder stellt in der Episode ein Buch vor, dem anderen vor, und äh, der andere weiß aber bis zum Aufnahmezeitpunkt nicht, um welches Buch es sich handelt. Sondern quatscht man wahrscheinlich eine Zeit lang über das Buch und irgendwann über das Paarungsverhalten ostnamibischer Netzgiraffen. Oder so. <lacht> Keine Ahnung. Mal sehen, wo es hingeht.
1: Ja, bei der letzten Episode hatten wir, hatten wir über welches Buch gesprochen?
0: Das äh, war über diesen. Eigentlich
1: war Auslöser der war eigentlich, der
0: Nee, eigentlich war Ausgangspunkt war, äh, John Joseph mit seinem Buch P The PMA Effekt. Daraufhin sind wir dann John irgendwie bei Joseph. Rich Roll mhm. gelandet.
1: Ja, stimmt.
0: Und danach weiß ich nicht mehr, wo es hinging. Aber ich glaube, es war viel, viel Ausdauersport. Wir waren, glaube ich, wirklich immer beim Laufen oder so.
1: Ziemlich abgeschweift dann zum Ausdauersport, aber es sind ja Übungen irgendwo. Ich meine, ist ja oftmals so, bei guten Büchern und in guter Literatur, da äh, machst du dann einfach eine Reise in andere Gefilde auch nochmal. Finde ich auch schön. Und da habe ich mir was ausgedacht, was dann aber auch leider wieder gekippt ist in den letzten Wochen. Aha. Erzähl. Du solltest ja eigentlich raten, oder? Wir haben ja. ja ausgemacht, dass ich hab, mal red dann was so. Genau, denkt, ich hab, was da das habe ich mir auch
0: gedacht. Können. Ich habe mir jetzt was zu, zurechtgelegt. Aber um ehrlich zu sein, ich habe mich jetzt wirklich nur auf Autoren beschränkt und nicht noch irgendwelche Buchtitel, weil das wäre, da ist ja die, äh, die Spanne enorm. Deswegen dachte ich, ich versuche zumindest den, den Autoren den, oder Autorinnen, Autorin? Oder den Autor
1: Au zu. Autorinnen. Ähm, Autorinnen. Zu erraten, die nein, nein, eigentlich bei mir, jetzt, bei, bei mir muss ich sagen, sind nur, also es gibt jetzt vier zur Auswahl, äh, ziemlich crazy, sind das okay. alles Männer leider, also reiner Zufall. Ja. Wobei einen okay. habe ich dir wieder rausgenommen, werde ich gleich erklären, weshalb. Mhm. Ja, okay, rat mal, vielleicht. Okay. Kommst du schon, kommst also in ich, die also ich. Äh,
0: ich hätte, genau, Charles Bukowski konnte ich schon mal ausschließen.
1: Okay. Aber. Konntest du ausschließen? Nee,
0: ich glaube, dann haben wir immer mal schon mal drüber geredet. Da hast gesagt, nee, Charles Bukowski ist es nicht. Deswegen habe ich mhm. den jetzt schon mal ausgeschlossen. Ich würde mich jetzt noch nochmal, ähm, ich probiere es einfach mal mit Benjamin von stuckrad Barre. Keine Reaktion. Der dritte? Das ist, nein, nein, ich das ist jetzt der erste. Als zweiten habe ich dann, ähm, weil wir es letztes Mal doch irgendwie hatten, äh, Haruki Murakami. Okay, immer noch keine Reaktion. Oder bist du eingefroren? Nee,
1: keine Reaktion. Das kann man auch gar nicht sehen, wenn jetzt meine Reaktion... Stimmt. Ich versuche, mein ja, Vorverfeld aufzusetzen. Das bringt ja gar genau. nichts, wenn man Nee, nicht doch, das so funktioniert, funktioniert <lacht> echt ganz gut, ja. Ähm, und ist äh, Thilo Sarrazin. Okay, du bist echt super nah dran, aber ich habe wahrscheinlich auch sehr oft häufig drüber gesprochen. Also, tatsächlich, Charles Bukowski, Haruki Murakami, Murakami, Verzeihung, und äh, Benjamin von Sturkrabari waren schon mit bei Ganz einfach darum, ja, sind alle drei sind nicht geworden. Ich habe mich dann doch für ein anderes Buch entschieden. Äh, Bukowski habe ich raus, weil, also ich habe Charles Bukowski schon sehr, sehr verehrt früher und immer noch. Sagen. Der liebe Mann ist ja schon seit, seit Anfang der 90er, über 94 ist er verstorben. Und nur in der letzten Zeit gab so viele Debatten um äh, politische Correctness und äh, Gender und Frauenfeindlichkeit etc. Pipapo, was ich auf mehreren Kanälen auch wieder mitverfolgt habe. Mhm. Und Bukowski war halt schon, ich weiß nicht, also das ist halt dann, pff, äh, ich hätte gern mal das Buch besprochen von ihm ähm, äh, Fast eine Jugend, das ist so was Autobiografisches.
0: Aber sind die nicht alle bei ihm immer so ein bisschen autobiografisch?
1: Ja, eigentlich ja. bloß bei fast deiner Jugend geht's halt wirklich in die Jugend auch zurück, wie der Titel auch schon sagt. Mhm. Und, und das ist halt ziemlich hart und auch traurig teilweise. Und ich finde das Buch sehr, sehr, sehr interessant und äh, sehr gut und und äh, bildlich geschrieben. Und du, du kannst richtig eintauchen. Jedoch, ist, meiner Meinung nach sogar eines der besten Bücher von Bukowski. Jedoch ist halt so, dass er halt schon mit den Frauen teilweise dann ein bisschen ähm, also, literarisch auch grömer, umgeht. Mhm. Ich denke aber, Bukowski war wirklich ein Frauenliebhaber, nicht nur was äh, seine ausschweifende Sexualität anbelangt, mhm. sondern eben er hat Frauen wirklich geachtet und geliebt, denke ich. Bloß bin ich da gerade im Zweifeln, weil ich viel anderes auch jetzt äh, gelesen habe in den letzten Monaten. Auch so ein bisschen Hate-Zeilen Hate mhm. äh, zu solchen Autoren dann irgendwie wie Charles Bukowski oder Henry Miller. Bloß kam die eben auch aus, aus einer anderen Zeit. Das ist immer schwer, jetzt in die Jetztzeit zu heben. Und auf jeden Fall, das muss ich erstmal für mich neu ordnen. Und äh, den habe ich gekippt. Okay. Dann Haruki Murakami, das ist so ein zweiter Schriftsteller, den ich sehr verehre. Der hat einen neuen einen neuen Kurzgeschichtenband rausgebracht. Erste Person Singular. Habe ich jetzt aber auch gelassen. Das ist auch schön, weil es so sehr vielfältig ist. Da gibt es aber keine Begründung, warum. Kommt halt dann vielleicht irgendwann mal mit einem anderen Werk. Benjamin von Stuck-Grabbare ist, sage jetzt nichts dazu. Das ist der ja. der kommt bestimmt auch irgendwann. Den,
0: den heben wir uns für, für später
1: mal auf. Ich warte darauf, dass du das Buch, das ich gern besprechen würde, auch irgendwann mal gelesen hast. Oder wenn, wenn jetzt vielleicht noch mehr Tiefgang, wenn man da überhaupt von Tiefgang sprechen kann. Aber jetzt kommt. Also mein ich Buch. Ich wollte dich auch überraschen, deswegen okay. habe halt das. Da bist du ja dahinter gestiegen. Okay, ich habe mich äh, für jemanden entschieden, wo du vielleicht auch erraten könntest, wenn du noch länger überlegst. Und zwar bildet es so ein bisschen die Brücke zur, zu unserem zu unserer zweiten großen Liebe der Musik. Aha. Du hörst ja auch ab und zu ganz gern Musik. Ich höre ab und zu gerne Musik. Hab, ja. Ja, und ich ich bin ab und ich bin momentan äh, so eher so um, Autobiografie technisch unterwegs. x Biografien. Und ich habe jetzt die letzten Tage oder eigentlich schon zwei Wochen her die Autobiografie von Rob Halford gelesen, dem Front Frontmann von Truss Priest. Yeah. Und ja, das wäre mein Buch für heute. Das wäre denn Rob Halford. Das, das wäre ihr Preis gewesen. Nee, um Halford spricht. Er selbst. Ich habe es heute nochmal reingehört. Er spricht selbst Halford
0: Okay. Halford. Halford. Äh, damit und? hätte ich jetzt... Ja klar, bei dir ist das irgendwie am naheliegendsten. Unter anderem. Aber hatte ich jetzt am wenigsten mit gerechnet. Das ist doch auch noch relativ neu, das Buch, oder? Von ihm. Das ist
1: relativ neu, aber ich bin ja... Ich bin ein ganz großer ähm, Verehrer von Judas Priest und auch der Arbeit von Halford. Und ja. deswegen, ja, konnte ich nicht anders. Ich musste mir halt gleich, nicht in Papierform leider, ich habe es mir halt um, als E-Book gekauft und hatte den Vorteil, dass ich mitten in der Nacht dann geklickt habe und mir es runtergeladen habe mal und dann gleich mich reingelesen. Und bin begeistert, weil wenn man ähm, Jules Priest äh, Fan ist und äh, die Musik mag, dann ist es halt auch sehr schön begleitend dann dazu, oder was heißt begleitend, erläuternd. Und es hat halt sehr viel Zündstoff zu Themen, die mich auch sehr interessieren. Äh, zum Beispiel war Rob Paul Ford bis zu seinem 36. Lebensjahr, glaube ich, wirklich stark dem Alkohol verfallen. Ich denke, äh, mhm. weiß man jetzt nicht, ob man von Alkoholiker sprechen kann, aber er selbst zieht sich da schon so in der Ecke. Und ich fand es auch ziemlich krass, dass er ähm, relativ spät, erst 1998, sich geoutet hat als Homosexuell. Was? 98 die, erst. Ja. Das ist wirklich. Ja, schon spät. Das ist sehr spät.
0: Ich meine, Priest gibt es seit wann? Seit, das weißt du wahrscheinlich besser, seit Anfang
1: der 70er? Anfang der 70er Jahre, ja. Das ist ja aber Zeit also die gelassen. Mhm. Da gemunkelt wurde ja immer, und in der Szene, glaube ich, hat man das schon gewusst, mhm. nur so das richtige Out, ähm, Outing kam halt dann erst Ende der 90er Jahre, und auch gar nicht äh, absichtlich, in einem, irgendeinem MTV-Video damals, 98, mhm. ist er halt damit rausgeplatzt, hat er gar nicht geplant, und dann war aber ja. total erleichtert auch, so beschrieben er das, und das Buch ist schön zu lesen, weil der scheinbar keinen Ghostwriter ähm, dafür verpflichtet hat, das machen ja viele, ja, gerade so Stars, die dann ihre Autobiografien oder Biografien verfassen lassen, bei Biografien sowieso, aber da ist es wirklich so, dass er scheinbar selbst geschrieben hat, wurde natürlich auch unterstützt von einem, einem Co-Writer, aber nicht komplett übernommen, er hat das schon selber geschrieben auch und das liest man auch, weil es manchmal auch dann schon ziemlich einfach ja. strukturiert daherkommt, was aber nicht negativ gemeint ist, sondern einfach so, wie man halt erzählen würde, nach Mundart praktisch.
0: Äh, apropos Mundart, äh, liest du ähm, es auf Englisch oder
1: auf Deutsch? Auch nur, nur in Deutsch gelesen. In Deutsch. Auf okay. Deutsch. Ja. Wobei, auf Englisch wäre wahrscheinlich sehr interessant, weil äh, ja, manche Begriffe sind, sind, sind mhm. einfach witzig. Er schreibt zum Beispiel von den Journalisten, die die ganzen Reviews dann verfasst haben oder die überhaupt die Band begleitet haben. Ja. Also bestimmt hundertmal äh, äh, verwendet er für, für die, das äh, den Berufsstand und das Wörtchen besser Wichser. <lacht> das ist, nicht so, das ist nicht sonderlich äh, herausragend witzig, aber äh, ja weiß gar nicht, was das heißen würde in, in englischer Sprache. Aber das äh, zeigt schon, ja okay. okay nee, das, das,
0: genau, und das war nämlich die Frage, weil ähm, der, ich sag mal, der der persönliche Wortwitz, äh, dem ich jetzt ihm zutrauen würde, kommt vielleicht im Englischen doch nochmal rüber, als wenn jemand den irgendwie ja. ins Deutsche übersetzt, aber ähm, das natürlich dann spricht auch für eine gute Übersetzung, wenn äh, auch in der deutschen Übersetzung irgendwie sich noch äh, immer Rob Halford ähm, ja,
1: erkennen lässt. Also ich erkenne ihn da schon sehr stark. Der hat halt seinen, seinen britischen Humor, seinen schwarzen ja. britischen Humor, der, der dringt da auch in der deutschen Übersetzung durch schon äh, lesbar Aha. und die Geschichte an sich, ja die ist schon hart, weil weil er äh, ja zum einen halt sich verleugnen musste fast sein ganzes Leben lang also oder ziemlich lang, bis, bis er fast 50 Jahre alt war und halt war echt die, die ersten Dekaden mit Judas Priest halt von Alkohol gezeichnet und trotzdem halt immer gute Leistungen abgeliefert, aber halt er schon ziemlich kaputt gewesen und das ist interessant das lässt tief blicken Hast du das Buch gerade da? Ähm, ich habe es nur als E-Book eben. Naja, ich meine, eigentlich war jetzt nur
0: so die, die Frage, ob du jetzt vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, so die ersten zwei Zeilen vorlesen
1: könntest. Ja, das würde ich tatsächlich gerne machen. Dann müsste ich aber mein E-Book schnell mal holen. Ja, das ist ja eine super, eine, ja.
0: super Vorbereitung genau. hier wieder heute.
1: Das war super ja, super Vorbereitung. Ja, siehst du mal. Ich sage weißt du, ja, also wir ein haben Buchpodcast das Buch nicht
0: parat und, jetzt, und dann es jetzt, ist es auch noch ein E-Book. Das heißt, wenn er eines Tages immer mal Rob Helf Halford trifft, kann er sich es noch nicht mal signieren lassen. Dann kann er sich sein scheiß Kindle <lacht> oder was auch immer du da hast. Kannst du dann voll ich kann's ja, lassen. Kannst
1: du ja auf dem Abend tätowieren lassen.
0: Ja, das würde ich gern sehen. Hi Max. Ich
1: habe meinen Sohn durchs Bild gelaufen. Schau, ist der Philipp. Und er gesagt. Äh, ja, ich bin, wir haben jetzt äh, doch nur, nur ein paar Monate Zeit gehabt, uns vorzubereiten auf diesen, dieses, diese Folge ja. und deswegen kannst du nicht erwarten, dass ich da ein Buch irgendwie dann auf der Seite liegen habe. Ja, das, das falsche E-Book. Wie komme ich da drauf? Ich werde <lacht> bescheuert. Jetzt,
0: jetzt schleppt er mich noch einmal durch die komplette Wohnung, weil er sein... <lacht> wie viele E-Books hast du denn? Du weißt schon, dass man... Ja, das, das ist der Witz an der Sache. Ne? Du hast mehrere Bücher auf einem Gerät und musst nicht für jedes Buch ein neues Gerät kaufen.
1: Ich weiß aber das ist das E-Book von meiner Frau und die hat jetzt den, den äh, Paul bestimmt nicht runtergeladen. So. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber da müsste ich sie erstmal runterladen. Ich hätte sie auch auf dem Handy, wo ich dich jetzt gerade sehe, Was ich kann, möchte ich auch nicht jetzt wegschieben. Das, das ist jetzt mir alles dann zu viel Technik. Passt nicht zusammen, gell? Kein, nee. kein Buch in Papierform, aber damit der Technik nicht klarkommen. Oh Gott. Sau blöd. Ich kaufe mir doch wieder Papierbücher. Die guten alten, gebundenen Print-Ausgaben. So, schlag so, auf, ich hier Lag ich hier mein Amazon Kindle das, auf. Darf man das sagen? Ist das, das, dürfen wir das sagen?
0: Hä? Muss man das sagen? Nee, dürfen das wir das sagen? Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, jetzt ist es eh zu spät. Also ich finde den ganz praktisch haben wir letztens schon gesprochen. Ich bin wirklich zu zweierlei Papierleser, also die alten guten gebundenen, natürlich gerne immer. Aber wenn es schnell gehen muss oder wenn man sich mal spontan entscheiden möchte oder irgendwo reinlesen möchte, finde ich es halt jetzt gerade zu Corona-Zeiten schon geil, so ein E-Book zu Aber haben. Neigt Aber man,
0: neigt man dann nicht dann. dazu, irgendwie sich ähm, aus Bequemlichkeitsgründen einfach wieder zu viele Bücher runterzuladen, die man dann irgendwie wieder vielleicht dann doch nicht liest?
1: Ja, Ja, stimmt schon. Also diese Proben habe ich Milliarden, also Milliarden nicht, aber schon zu so. Und kaufen tut man dann so manchmal auch schnell mal ein Buch, das man dann wirklich nicht so wirklich liest. Das stimmt. Weil es so bequem ist. Und weil manche Dinge, manche Klassiker sind auch recht, recht günstig, daher klickst du da schon schnell mal drauf. Ich bekenne Rob Holford, da habe ich es. Jetzt bin genau. ich mal gespannt.
0: Hm. Ich werde wahnsinnig.
1: Ja. Auf jeden Fall klicke ich jetzt hier hoch. Auf jeden Fall war echt ein angenehm zu lesendes Buch, das nicht überprofessionalisiert wirkt. Oder also
0: also du hast es schon fertig gelesen oder bist du gerade
1: noch mittendrin? Ja, Ich habe es schon fertig gelesen. Jetzt hm. hat, deswegen bin ich jetzt wieder zurückgeklickt. Es beginnt, das ist immer schön, ich ersticke, ganz fett, ich ersticke, Ausrufezeichen. Ein Wochentag morgens um halb neun in den frühen 60ern. Es ist Zeit, zur Schule zu gehen, meiner Mom Tschüss zu sagen und das Haus zu verlassen. Durchs Gartentor raus und bis zum Ende der Straße laufen, dann links in die Darwin Road, noch ein Stückchen weiter geradeaus, einmal rechts tief durchatmen, und über den Kanal. Also wer Mutter in so einer, ist aufgewachsen in so einer englischen Industriegegend, äh, in so einem Viertel, wo, wo ähm, Eisenfabriken und Metallgießer äh, rein standen, wo es halt unglaublich gestunken hat immer.
0: Aber Birmingham war das nicht, oder?
1: Weißt du das? In der Nähe von Birmingham. Ja. Black Country, Black Country und der, der Ort selbst Weiß ich es nicht mehr. Aber okay. dann nie von Birmingham. Ja, Ach so, aber das ist kommen ja alle ja, irgendwie das... durchher. Aus der Ecke. Priest. Die Urpriester. Äh, aber dann geht das ja richtig weit zurück. So mit... Ähm... Bis in die Kindheit. bisschen die Kindheit. Äh, mhm. Ganz klassisch, dass er auch also in der Kindheit in, in seiner ähm, Back County, Birminghamer Gegend da... Ähm, nicht in Armut aufwuchs, aber halt schon ja mit mit nicht, nicht allen Möglichkeiten ausgestattet. Und äh, da geht es dann auch schon, äh, in, 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 äh, in seiner Kindheit wurde auch missbraucht. Das beschreibt er auch von, also von Erwachsenen. Mhm. Also relativ offen geht er schon weit zurück und auch tief rein. Und aber auch immer so mit, ein bisschen mit Humor auch gewürzt, das ist nicht so tief ernst, aber manche Passagen stimmen schon ein bisschen traurig, weil es einfach auch, äh, ja, also es ist kein Leben, wo man sagen würde, okay, hätte ich jetzt mal gern. Es ist schon äh, auch düster. Wie alt ist denn der jetzt, weißt du das? Der wird heuer 70. Im, Im August wird er 70 Jahre alt. Ach.
0: Stimmt, der war schon relativ betagt. Will ich mal sagen. Ja. Aber die sind. Ja, die sind aber immer noch unterwegs, ne? Also gut, jetzt natürlich momentan nicht.
1: Also die planen, die planen auch, die haben schon scheinbar viel Songmaterial wieder für ein, für ein neues Album. Aufgrund Corona mussten sie ein bisschen zurückstecken und haben jetzt noch nichts gemacht, aber es steht schon wieder was an. Und die würden auch gerne wieder touren. Die sind ja zum Beispiel. Äh, mit Ossi Osborne auch ein bisschen so befreundet, verbandelt und würden da halt auch mit touren mit ihm, die wenn er dann ja quasi, mal wieder touren würde. Die, die sind ja quasi Wir aus würden. der Nachbarschaft, oder? Ja, er kommt ja auch aus der Ecke. So Priest und Black Sabbath, Sabbath.
0: Das, ist ja, mhm. das ist ja eine Hood
1: quasi. Ja, und das verbindet natürlich dann auch. Und Ossi Osborne macht ja sein, oder machte, macht immer noch seine extra Abschiedstour, No More Tours Part 2 zwar erst, aber... <lacht> kommt halt. <lacht> ja, kommt, aber, kommt halt nie dazu wahrscheinlich, aber weil man immer wieder absagen wahrscheinlich, muss. Wahrscheinlich, die, weil er es immer vergisst, dass es
0: die letzte Tour ist.
1: Ja, ja genau. Und Priest wäre halt da schon auch in, äh, als Vorgruppe immer mit, oder für Europa häufig mit eingeplant gewesen. Naja, wird wahrscheinlich nichts werden und Auf jeden Fall zum Buch zurück. Äh, interessant, weil du halt auch ein Gefilde absteigst, so die, die man noch eher als Normalsterblicher oftmals gar nicht so kennt. Dieses, äh, also wenn der, der im geheimen Leben sich nicht outen können oder nicht äh, zu seiner Sexualität stehen können und dann war er halt über Jahrzehnte hinweg immer irgendwie in, in irgendwelchen schrägen, äh, dunklen, düsteren to Toiletten, wo er danach nach Partnern gesucht hat, wo ja so George Michael Geschichte, so in die Richtung. Und das hat ihn halt zutiefst äh, deprimiert, auch, was mm. man verstehen kann. Ja, und da gewährt er einen tiefen Einblick. Und da halt ganz viele kleine Geschichten, die ganz amüsant sind, teilweise. Da hat man mit Mickey Rourke sogar was gefilmt in einem Film. Er hat eine Rolle gehabt in einem Film von Mickey Rourke, wusste ich nicht. Ich musste ihn auch immer erstmal auf YouTube, YouTube äh, recherchieren und um mir im Nachhinein angucken. Und ja, so kleine Anekdoten äh, über und mit Bekanntschaften, die er so in seinem Leben gemacht hat. Andy Warhol, die Queen, die er kennenlernen durfte, die er vergötterte er auch sehr. Und ja, Einfach prima zu lesen. Das Schönste an dem Buch war für mich aber als Musikfan und Priest-Fan die Einblicke in die Entstehungsgeschichten zu den jeweiligen Alben. Da beschreibt er halt die eigentlich jedes Album von am Beginn die Entstehungsgeschichte und wie man zusammengearbeitet hat im Studio, was für Besonderheiten gab. Das ist interessant.
0: Cool. ich habe irgendwann mal, die haben ja eigentlich als Bluesband angefangen, ne? als reine Bluesband glaube ich, das allererste Album. Ich frage mich jetzt nicht, wie es heißt. Ähm, war jetzt noch nicht... Rock
1: and Roller. Na, ich glaub, das War noch, Roller.
0: War noch, noch, davor, noch davor, oder?
1: Das, ist das allererste Album von Priest, äh, Rocker Roller Und das war schon sehr bluesig, das stimmt schon. Aber Bluesband, ja. Also du
0: hast natürlich klar, jetzt, ich sag mal, nicht diesen diesen klassischen Blues, wie man jetzt vielleicht, an dem man denkt, wenn man wenn man jetzt den Begriff Blues hört. Ähm, ich sag mal so, die, ähm, die Weichen für, was später Judas Priest vom Sound her werden sollte, das, die waren gestellt. So, Das ist, ähm, denke ich, kann man schon raushören, in welche Richtung es mal irgendwie mhm. gehen sollte. Wahrscheinlich hat man es jetzt damals, als man das erste Mal die Platte gehört hat, eher nicht gedacht. Ähm, dass da später mal eben Knalleralben rauskommen. Ähm, ich habe nur irgendwann mal eine Doku gesehen. Ich glaube, ich habe es sogar noch als DVD zu Hause. Ähm, Making of British Steel. So, da sind sie auch irgendwie einzeln auf die Songs mhm. eingegangen und wie die entstanden sind. Und, ähm, mhm. und man eben auch berücksichtigen muss, das war halt jetzt eben nicht, ich sag mal, die 2000er und digital, sondern. Ja, das war halt noch Handwerk. Also ich meine nicht, dass es heute kein Handwerk mehr ist, aber halt äh, analog und mehrere Spuren. Und ähm, ich glaube zu, wie ist es eine auf British Steel? Ist
1: es Metal Gods? Ja, nicht dass nichtdestotrotz, genau. Gerade die, die British Steel, die ist ja schon wirklich sehr, immer noch modern eigentlich teilweise im Sound. Also muss man dann schon wirklich hervorheben, dass da viel... Äh, also dass es eine analoge Scheibe ist und nicht digital äh, erstellt. Und wenn du da hörst, hast du die im Sinn, die Schallplatte? Ja. Also, ich also da auf... gibt es einen Titel, der, der ist halt total der hat ewig viele viele Klassiker drauf: Breaking the Law, Living After Midnight, äh, aber auch You Don't Have to Be Old To Be Wise. Ja. Sagt er das was? Ja. Ich finde, das hört sich immer noch zeitgemäß an oder zumindest jetzt nicht in die 20er-Jahre, in unserem Jahrtausend vielleicht äh, zu Hause, aber das hätte auch ein Song sein können in den 90ern oder so. Ja, absolut. Klar. Ja, also viel Handwerk sowieso bei Priest, also in, in der Vergangenheit, in den 70er, 80ern, dann wurde es dann schon immer ähm, technischer auch, also dann, dann, dann haben dann die Synthesizer auch Einzug gehalten.
0: Genau, das ist... Ähm da muss ich jetzt wieder an, ist es Turbo Lover? Glaube ich, denke. dann finde ich, da ist schon dieser, so ein, ja, doch mal, ich sag mal, so ein 80er-Vibe irgendwie mit dabei. Aber nichtsdestotrotz ja. eine gute Platte. Auch wenn ich, ich sag mal, den, ähm, wahrscheinlich manche kreuzigen mich jetzt dafür, aber den die gängige 80er Jahre Popmusik ist jetzt hm. Geschmackssache. <lacht>
1: So. Also, Turbo war, war schon ein Album, wo dann das würde auch teilweise verrissen von den alten Priest oder alteingesessenen Priest-Fans, weil halt diese Synthesizer einfach nicht so gut ankamen. Und ich finde es aber ein gut gelungenes, echt tolles Album immer noch. Sehr aber eingängig. da war dann wirklich Mitte, Mitte der 80er Jahre, kamen halt dann die, die Synthesizer-Elemente mit rein und viel mehr digitales äh, Gedöns, was aber jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Hast du n? auf einer Scheibe? Ja. Hm? Nee, red weiter. Auf einer Scheibe, ich glaube, Ram It Down war das dann. Das war 88, äh, 88, die Scheibe nach Turbo. Da haben sie auch wirklich die Drums so digital eingespielt. Der Drummer hatte dann fast nichts mehr zu tun. Und da wurde viel, viel digital reingezogen, okay. noch, weil der Drummer Rock Holland, oh, nee, Holland, glaube ich, hieß der, heißt der, der damalige, der war der Kombo nicht schnell genug. Der hat nicht schnell genug gedrummt, gedrommelt. Deswegen hat er dann, Computer, dann einen Drum-Computer verwendet. Ach Gott. Wie ja, haben die das dann ja. live
0: gemacht? Ich meine, der musste doch, muss doch die Stücke
1: trotzdem irgendwie spielen können. Die Ach, keine Ahnung, ah, wie wir das live dann hinbekommen haben. Der wurde auch dann relativ bald ausgetauscht. Da kam dann der Scott Travis als, als Drummer. Der hatte dann auch echt auf der superlegendären Scheibe dann 90. Was? Scott der Travis Scott Entschuldigung, heißt, nee, jetzt,
0: schon. Ja, nee, ich habe ihn jetzt verwechselt. Ähm, äh, der Drummer von Blink 182 heißt äh, Travis Scott.
1: Ah, okay, cool. Nee, nicht der. Nee, aber ich jetzt gewundert. Der, der ähm, Scott, der kam dann schon eher ähm, damit zurecht, mit, mit den Ansprüchen, dem schnellen Drumming, der, das dann Priest äh, bieten wollte, als der Holland vorher. Und der Priest wurde ja auch immer energischer, schneller. Das war dann, äh, Anfang der 90er war es ja fast schon äh, Speed Metal eigentlich, also von der Geschwindigkeit her. Hast du, hast du ein Priest-Lieblingsalbum? Priest ja. Also wenn ich mich entscheiden müsste, immer. Also ich... Ja, ja sag mal. Das, das ich am schlechtesten aussprechen kann, Defenders of the Face. Das, heißt, das ist... Das ist aber auch ein geiles Album.
0: Geht das nicht mit Sentinel das los?
1: Hm? Das geht mit äh, Free, Will, Free Will Burning und dann kommt der Sentinel. Und der Sentinel ist halt für mich so ein ewiger oh. Sentinel, das ist halt auch so ein geiles Riff am Anfang. Total.
0: Ja, nee, aber Defenders
1: of the Faith ja, ist ein super Album. Jawbreaker. Night Comes Down. Einfach äh, geile Sachen drauf. Also das wäre das Album, das ich jetzt für das ich mich, gibt es denn eins für dich? Also wahrscheinlich British Steel, oder? Äh, ich,
0: ich mag British Steel sehr, weil ich ähm, zum einen war es meine erste Priest äh, Platte, die ich damals noch auf CD gekauft hatte und mir so gut gefallen hat, dass ich es mir später noch auf, ähm, auf Vinyl gekauft habe. Aber wenn ich es mir doch wirklich aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich doch Screaming for Vengeance.
1: Ah, auch geil. So. Dass ist der Nachfolger dann praktisch 82 erschienen. Äh, ja, vielleicht wäre das Buch auch was für dich, weil die Entstehungsgeschichten zu den Alben äh, jeweils sind echt interessant. Schaut, dass man das dann als E-Book nicht so leicht teilen oder verleihen kann. Äh, ja.
0: ja, aber ich, bei, bei Gelegenheit werde ich es mit Sicherheit ähm mir zu Gemüte führen. Ich habe gerade eh so viel noch ähm, auf der Liste, was ich jetzt irgendwie lesen muss und lesen will. Daher, ich denke, das wird ähm, erstmal weit hinten anstehen, gerade aktuell.
1: Also wenn ich mich recht erinnere, ist zur Entstehung von Screaming for Wengans, äh, 82 priest das haben sie irgendwo aufgenommen in Bahamas oder so kann ich mich aber also auch täuschen habe jetzt gerade nicht parat und da haben die so dermaßen gesoffen immer und äh, haben wir das so und trotzdem ist es so ein geiles Album ge geworden das ist eigentlich Wahnsinn was wäre aus Priest geworden hätten sie anfangs nicht so viel gefeiert und Interesse gehabt ähm, ja wie, wahrscheinlich wie bei so vielen anderen Bands auch
0: Irgendwo, ja, ja. Ähm, aber, ich dann,
1: aber ich fand es dann echt geil, dass der, der Rob Heufer dann mit, mit 36 so den, den, den Weg äh, komplett weg vom Alkohol gegangen ist. Stimmt, darüber wolltest du auch noch reden, ne? Ja, also ich fand, ja, ich fand, ich fand das wirklich beeindruckend. Ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass der schon so lange äh, nichts mehr trinkt. Das ist, wie gesagt, der wird 70 heuer. Hat äh, ja seit 34 Jahren dann nichts mehr getrunken. Interessant. Und beschreibt, er auch, das,
0: äh, beschreibt er auch, sagt er warum? Gab es da, da irgendeinen Auslöser für? Oder Weil ich meine mit 36?
1: Also für den einen Auslöser nicht, nicht wirklich, aber mehrere eben. Es war ganz tragisch eine Geschichte, er hat einen Freund gehabt. Länger, länger, langjährige Beziehung, also, also ein Freund, also ein, in, die waren ein Liebespaar. Ne? Mhm. Und die, dieser Freund, der hat sich, die haben sich gestritten und äh, da, die waren halt immer irgendwie im Suff oder so und die, die haben sich gestritten und der, der, der Rob ist weg von ihm gefahren und fünf Minuten später hat sich der Freund erschossen mit einer Pistole am Kopf und hat sie umgebracht. Und ich glaube, das hat ihn auch nachhaltig beeindruckt und beeinflusst. so also unser Leben mit umgestaltet auch nochmal. So ein tief schürfendes Erlebnis.
0: Ja, Lebenspartner Nachver bringt also, sich um.
1: Das geht ihm, glaube ich, wahrscheinlich an niemandem spurlos vorbei. So ja. Ja. Aber trotzdem, also trotz all der crazy, verrückten Geschichten, die er durchlebt hat, es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, gerade in dem in dem, in dem Rock Business, da dann äh, trocken zu werden und trocken zu bleiben. Und das vor allem halt dann über drei Jahrzehnte mit doch einer Musik, wo ja krass. Und das beschreibt er halt dann auch die Leute, die Jungs von der Band, die haben halt gefeiert und haben getrunken und was weiß was sich reingezogen. Ja. Und er hat halt sein Tee oder sein Wasser, Wasser getrunken. Das ist halt äh, ja, bemerkenswert. Äh, ja. Ich meine, wie, wie oft hört
0: man irgendwie, dass äh, äh, ich sag mal, dem Ganzen irgendwie fern zu bleiben ähm, vielen schwer fällt, weil, weil du es so förmlich nachgeworfen bekommst.
1: Ja. Und, und gerade wir ist du ja wirklich überschüttet. Ich glaube, hast du in jeder Umkleide oder dann äh nach Konzerten, nach Auftritten, dann im, im Backstage-Bereich, da wirst du wahrscheinlich total mhm. überworfen mit, mit Möglichkeiten, dich wegzudröhnen und da dann standhaft zu bleiben. Cool. Also Hut ab. Ja, äh, wirklich
0: Hut ab. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, also sich einfach mal selbst in diese Lage zu versetzen, ähm, Jetzt stell dir vor, du sitzt irgendwo, bist ähm, mit deiner Band unterwegs, bist abstinent und hast jetzt auf einmal die Möglichkeit, ähm, dass dich Lemmy Kilmister von Motorhead auf einen Jackie Cola einlädt.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist, das ist schwierig. Also ich, ich selbst würde dann äh, schon stark bleiben und sagen, nee, du, Lemmy, äh, ist ja auch cool, dem Lemmy dann zu sagen, du, ich trinke eine Limo. Ich glaube, da, da... Ja, einfach... So Ein alkoholfreien,
0: alkoholfreien Jackie-Cola ist... Geht. Ist wahrscheinlich am Ende auch okay, ja. Aber ich glaube, da musst du schon irgendwo eine gewisse... Ähm, wie sagt man denn? Da musst du in deinem, deiner Überzeugung schon gefestigt sein.
1: Da musst du gefestigt sein, ja. Der Rob Halford der hat der, ja über schreibt da auch ab und zu. Also in dem Buch, der, der kommt mal vor... Dem begegnet er auch in seiner, logischerweise in seiner mal, Karriere öfter mal. Kam,
0: die kamen nicht auch noch aus Birmingham, oder?
1: Motorhead. Ach, das ist interessant. Ich nee, kann war schon das sein, dass die auch irgendwo oder war Das, das Liverpool. sind ja auch eine britische Band. Was ist mit Birmingham? Ist ja nee, ne, ich ich glaub, oder ist Motorhead, Birmingham.
0: Ist, Motorhead ist Liverpool.
1: Nee, also der ist geboren in Staffordshire. Keine Ahnung, wo es ist. Motorhead. Liverpool ist Motorhead, meinst du, oder was? Ja.
0: Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich hätte jetzt auf Liverpool getippt. Aber ich werde jetzt Motorhead wahrscheinlich nicht mit den Beatles verwechseln. Weil die sind auf.
1: Die, die kamen aus Liverpool. Ich glaube, die Beatles kamen aus Liverpool. Ja, kann man, jetzt habe ich ein paar Spratzer drin in der Verbindung. Achso, ich. Ach so, ich ist nicht nein, ich, ich rede
0: eigentlich nur gerade mit mir selbst, ob ich jetzt. Ähm, die Beatles mit äh, Motorhead
1: verwechseln. Mit Motorhead. Das ist natürlich interessant. Da frage ich mich dann schon, was in deinem Glas da drin ist. Ich habe hier,
0: hab hier noch nicht mal ein Glas stehen.
1: Du kannst ja die Beatles... Achso, stimmt. Aber du kannst die Beatles nicht mit Motorhead vergleichen. Ich, ich habe sie gerade. Ich hoffe ich hab es es ja, mal ja nicht verglichen, gelaufen.
0: aber es, es ging ja jetzt auch nur um die Herkunft. Die kommen aus London scheinbar. Also Motorhead London. London. London? London. Hm. Mhm. Ehrlich, ich habe aber gedacht, irgendwie Lemmy, Lemmy kommt da irgendwie aus, auch da oben die Ecke. Birmingham, ja, Manchester, Li irgendwas,
1: Liverpool, irgendwie sowas die Ecke. Das kann schon sein. Der kommt aus äh, Staffordshire, Shire. weiß nicht, wo das ist. Wahrscheinlich ist das wirklich so in der Gegend. Midlands. Midlands. Wo guckst du denn da jetzt? Eigentlich. Newcastle. In der Nähe von Newcastle. Nicht Birmingham. Naja, auch egal.
0: Cool, ja, ist ja auch jetzt völlig wurscht. So. Äh,
1: ja, ähm, Rob Halford und äh, Lemmy. Das ist... Ja, der, die haben sie haben jetzt ein paar Mal, das sind total belanglose Geschichten, die er da beschreibt, aber trotzdem nett. Also genauso wie Mickey Rourke, also mit denen hat er halt auch kennengelernt und hat äh, ähm, einen kleinen einen kleinen Gastauftritt in einem Film von Mickey Rourke gehabt. Rourke also nicht welcher Film?
0: Der ist doch auch hm. so versoffen, oder? Mickey Rourke ist, so ist
1: auch versoffen. Und der, der, und der hätte beinahe diesen, dieses Set und, oder den Drehtag verpasst. Der Rourke weil weil er der ziemlich krank, war, der hatte also Magen-Darm-Beschwerden. Ja. und er beschreibt da halt über über ein zwei Seiten halt die Begegnung damit mit, mit die Rourke und dass äh, ja, dass er eben eine warme Suppe gekocht hatte mit die Rourke und dann ging es ihm wieder besser und er konnte diese Szene ähm, durchspielen ach das ist ja nett das war in dem Film ich wusste das gar nicht gibt's auf YouTube auch zu sehen den ganzen Film oder nur den Teil den, den, den Ausschnitt, wo Rob Halford mitspielt, den kann man auch sehen auf YouTube. Äh, aber was ist das für ein Film? In Spun. S -p -u -n geschrieben. S -p -u -n. S-P-U-N geschrieben. S-P-U-N. Spun. Kenne ich nicht den Film, keine Ahnung. ist der Film, da wo der, der Mickey Rourke mit diesem Cowboy-Hut rumläuft. Das hast du ihn so mal gesehen. Und da ist der Rob Halford halt schon, spielt eine kleine Rolle als äh, Verkäufer in so einem Pornoladen. Ja, ist ganz witzig, ja. ist nicht so super sehenswert, aber solche kleinen Geschichten hat er ja. halt des Öfteren in seinem Buch drin. Und eben auch mit Lemmy Kilmester, den trifft er irgendwo am Flughafen und äh, läuft halt zu ihm hin und sagt: Hey Lemmy, und dann machen sie ein Selfie miteinander. Und mehr war da eigentlich gar nicht. Bloß ist er halt kurz darauf leider verstorben, Lemmy, und zwar die letzte Begegnung. Es ist, das, so diese Begegnungen, die er beschreibt, das ist nichts Besonderes. Und er ist unglaublich stolz, also Hallford ist so unglaublich stolz auf jede kleine Begegnung mit irgend so einem Promi. Man hat manchmal den Eindruck, wenn er so schreibt und erzählt, er ist selber irgendwie so ein, so ein Fanboy. Er schreibt über die Queen und über Lemmy und über Michael Rourke. Also wie wenn er halt, ja, so ein Fanboy wäre und unglaublich dankbar ist, das ist er wahrscheinlich auch, dass er halt mal da ein paar Minuten mit dem verbringen durfte. Und das fände ich schon wieder auch wiederum sehr interessant, weil für mich selbst ist Rob Halford halt auch so voll, ja, der Metal gott halt. Da wundere ich mich dann schon, dass er da so zu, äh, ja, aber das zu Knicks macht vor den anderen. Ja, das macht aber hm. ja auch irgendwie wieder sympathisch, oder? Ja, voll, ja voll. Finde ich aber, das hat mich sehr überrascht. Also es ist wie wenn als wenn so ein Teenager schreiben würde, hier von irgendwelchen Größen dir verehrt. Finde ich nett. Oh. Schau dir den mal an, den... den ich habe mit Mickey Rook.
0: Kann, jetzt, wo du das irgendwie gesagt hast, habe ich irgendwie die... Ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich gesehen habe, aber irgendeine so Szene meine ich im Kopf zu haben. Aber was auch schwierig ist, weil ich meine mich zu erinnern, dass Mickey Rook relativ oft Cowboyhüte trägt.
1: Ja, in letzter Zeit, also in den letzten Jahren sowieso. So. Ja. Schwierig. schwierig. Aber der ist natürlich auch schon ziemlich hat schon ziemlich Probleme mit, mit sich und seinem Leben, denke ich, mit Djurk. so also, gerade was Alkohol und Drogenmissbrauch und so anbelangt.
0: Ja, wobei ähm, äh, in Sin City hat er doch noch mal mitgespielt. Da hat er mir echt gut gefallen. Mhm. Ich meine, der hat ja so gegen ich sag mal jetzt so die letzten Filme hat er ja immer schon so ein bisschen so ein, immer so ein bisschen abgehalfert, abgerockt abgerockte Typen gespielt. Ähm, Ob es jetzt halt eben Sin City ist oder war es, glaube ich, The Wrestler. Ich glaube, The Wrestler war der letzte Film, den ich mit Mickey Rook gesehen habe.
1: Ich glaube, der kam auch recht gut an, oder? Der war, der war, so, war ja, ein Kassenschlager. Ich weiß wird. nicht,
0: Kassenschlag kann ich mir jetzt irgendwie gerade gar nicht vorstellen. Weil das irgendwie so ein Film ist, der so ein bisschen so vor sich hin tröpfelte. Ne, der irgendwie jetzt ähm, weiß nicht, der so irgendwie sein er spielt halt irgendwie so ein Old so ein wrestler der irgendwie so den Zenit überschritten hat und halt jetzt ähm, da bei irgendwelchen Showkämpfen da irgendwie noch so ich sag mal irgendwo in, weiß nicht, in irgendwelchen Turnhallen oder so äh, Samstagabends auftritt, um dann mit Rückenschmerzen halt irgendwann später in der Umkleide zu sitzen.
1: Hm. Mann, Mann, Mann. Ja, das passt doch irgendwie also, also genau, man hat
0: auch so manchmal so ein bisschen das Gefühl, der spielt sich halt eh schon verkehrt, selbst. Was,
1: was, was, ja. Oder? Finde es so krass, was er aus sich gemacht hat. Ja, schon. Finde es so schade, was er aus sich gemacht hat. Du kennst du die alten Filme von, von ihm auch, also äh, neuneinhalb Wochen bestimmt. Aha. Also, der, aber Angel Heart zum Beispiel. Nee. Oder Barfly. Barfly, achso, ja, Barfly?
0: Barfly? Ist das nicht, das, das basiert doch wieder auch
1: auf irgendwas. Ja, das basiert auch auf, auf, auf äh, einem Buch von Charles Bukowski, Hollywood. Ich denke, das ist Hollywood.
0: Ja, richtig. Und
1: das wurde verfilmt, oder halt danach eben, äh, nach dem Buch von Charles Bukowski, eben dann Barfly. Stimmt. Um, ein bisschen umgeschrieben. Und da hat eben äh, Mickey Rocky Hauptrolle, ja. Stimmt. Die Welt ist so klein.
0: So schließt sich der Kreis. Und sind, so sind wir dann am Ende wieder doch wieder bei Bukowski angelangt. Ja.
1: <lacht> aber es tut mir so leid. Mickey Rock war echt so ein fantastischer Schauspieler und ist er wahrscheinlich, wäre er eventuell immer noch. Aber was er aus sich gemacht hat jetzt mit seinen tausend seinen Operationen und, oh, furchtbar schade. Aber, ja, gut, das ist aber, ja genau.
0: so völlig in die Hose gegangen, sage ich mal. Aber Nichtsdestotrotz, ja, ja doch. Ist ein, ich würde auch sagen, immer noch ein guter Schauspieler. Aber inzwischen irgendwie so eine, so eine Charakterrolle irgendwie abgedriftet, ist irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, immer so ein bisschen den, äh, den Antihelden, Antihelden, den er spielt, finde ich.
1: Ja, das ist das, was übrig bleibt halt für ihn jetzt so. Das. Mhm. Äh, aber ich denke wirklich mit, mit Wehmut zurück. oder ich, Also mache ich immer noch gern Angel Heart. ist für mich einer der geilsten Filme, der schönsten, weil der schönsten, der schön äh, kann man Also der gruseligsten. Also es ist einer der Filme, wo ich mich am meisten erschrocken habe und wo ich um, um, ja also mehr Angst, wenn man es Angst nennen möchte, hatte nach einem Film gucken als vor jedem Horror-Gruselfilm oder nach jedem Horror- oder Gruselfilm. Also Angel Heart war richtig geil finde ich. Auch mit Robert De Niro. Äh, gutes Set. Das war schon so ewig lang her.
0: Ich kann mich... Und da war der echte... Wüsste ich, ich sag mir jetzt überhaupt nichts. Wahrscheinlich habe ich sogar schon mal gesehen, auch, aber...
1: Dann auch auf jeden Fall ein Tipp Angel hat. Das ist aber auch ein alter Film, 87. Ob, ich den, ob man den jetzt noch toll finden würde, weiß ich auch nicht. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen, aber... Witzig. Da geht es um einen Privatdetektiv, der der irgendwie äh, hm. mit dem Teufel dann mal in, in den Bund in Bund geht. Und da passieren absonderliche Dinge und gruselige Dinge, die dann die dich nicht mehr einschlafen lassen, weil du dann wirklich Albträume bekommst. Ach Vielleicht nee, lag aber auch an meinem Lebensalter damals. <lacht> Wenn man sich das als Kind anschaut oder fast noch Kind, ist halt dann beeindruckender als Erwachsener.
0: Ja, wobei, ach nee, das ist jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, magst du
1: Gruselfilme? Eigentlich schon, ich liebe das. Schaue ich mir aber nicht mehr an, weil zu Hause bei mir ist es so, meine Frau äh, mag das nicht so gern und mein Kind ist einfach noch zu klein. Und magst du Gruselfilme? Nee. Ich weiß,
0: ähm, nee, es kommt, es kommt drauf an. Ich fand, ähm, so Splitter fand ich immer ganz cool so, weiß nicht, Halloween oder Freitag der 13. fand ich irgendwie ganz cool. Oder in den, ich glaube, war das in den 90ern, Scream, Teil 1. Aber so diese ganzen anderen Sachen irgendwie hier mit, ähm, weiß nicht, hier Nightmare on Elm Street und Ace, das sind alles, nee, Kannst du mich jagen? Ne?
1: Ja, okay. Dann, also, wenn es so, so, so peinlich, gruselig wird, wenn es überzogen wird, überzeichnet, finde ich es auch schon wieder blöd. Ich mag dieses wohlige Gefühl, wenn so. Zum Beispiel ein anderer, ähm, ja, das ist neu verfilmt worden auch. Äh, The Fog. Sagt ihr das was? Ja. Nebel des Grauens, The Fog. Das, da gab es eine Neuverfilmung, die ist nicht so super toll, aber, aber die Geschichte an sich ist halt so. Ja, so ein wohliges Grauen, so ein Gruseln, das finde ich schon toll. Wenn sich so der Nebel über einen Ort ausbreitet und der Nebel, im Nebel kommen dann halt so Zombies auf die Ortschaft zu und ja, so einem da. Das ist doch ein
0: wohliges Grauen. Das ist das ist für mich klingt ja das schon wieder nach purem Stress.
1: Echt? Oder so Walking Dead oder sowas. Das so, finde ich schon ein wohliges Grauen, weil du weißt ja, du weißt ja, mein Gott, das kann ja gar nicht sein. Äh gibt es genau. gibt's ja nicht. Ja, natürlich gibt's oder das
0: nicht. Ähm, aber dann kann ich dir äh, Shaun of the Dead empfehlen. Shaun of the Dead? Shaun of the Dead ist ähm, <lacht> auch so ein Zombiefilm ähm, mit den zwei das ist auch so ein, ähm, so ein englisches Comedy-Duo die spielen ganz oft in, in Filmen zusammen mit. Frag mich jetzt nicht mehr, wie der eine heißt. Der andere schon gar nicht mehr. Egal. Shaun of the Dead ähm, ist ein Zombiefilm der aber genau ich sag mal, das ähm, widerspiegelt, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, es würden jetzt hier Zombies durch die Straße laufen, wäre dein erster Gedanke wahrscheinlich nicht, oh scheiße, Zombies, sondern was zur Hölle ist das denn wieder? Also du würdest es einfach nicht ernst nehmen, genauso wie
1: es halt die Darstellen in diesem Film auch nicht tun. So. Ach, das ist so ein bisschen wie eine Komödie, oder? Ja. ja ich glaube, das was... habe ich gesehen. Das, das habe ich gesehen, das mit so einem äh, total guten britischen Schauspieler, wo, wo mir der Name jetzt auch nicht
0: einfällt, ja, 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 genau. Äh, Die sind zu zweit. Die spielen ganz oft okay. zusammen in Film mit. Ich glaube, der andere Film, den sie ja. zusammengespielt haben, sind ähm, Big Fuzz Und Ah, ich weiß es nicht. Ja,
1: genau, genau. Der den mag ich voll gern. Der, also, den den finde ich gleich? sehr gut. Den, den, den habe ich gesehen den Film. Der, der Film von den fand ich jetzt, naja, schon gut. Aber ich mag den Schauspieler unglaublich gern. Den finde ich geil. Da habe ich auch vor in den, gemacht, den, den Film gesehen. Simon Peck heißt der. Simon Peck. Toller Typ. Toller Typ. Der kommt, jetzt dachte ich, der kommt aus, aus Birmingham näher, aber der kommt aus Glorcaster. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja. Ich dachte, wir schlagen da schon wieder eine Brücke. Aber den finde ich klasse. Klasse Schauspieler. Ja, ja, genau. Mit nicht Nick Spiel. Frost hat ja auch was gemacht, oder?
0: Das ist, auch Nick Frost spielt, genau. Nick Frost ist ja der, der Kräftige von den beiden. Aha. Der spielt Aha. auch in dem Film mit. Also, die spielen ja, die haben ja einige Filme, in denen die zusammen mitspielen. Wie gesagt, also schauen noch für Dead, dann, ich glaube, Big Fast, dann, ich weiß nicht, irgendein, irgendein Film mit irgendeinem Außerirdischen.
1: Ja, ja. Ich habe auch eine Serie gesehen, mal mit Nick Frost, wo es über so Ghostbusters verschnitt. So ein bisschen. War auch nicht schlecht. Ja, geil. Ja, ich die Dinge, finde ich schon schön. Die, die. Wenn es spannend ist, aber dich nicht überfordert und wenn es ein bisschen gruselig ist, so, das ist schon wärmend. Wie bei Film und Literatur ist es doch ähnlich, oder? Magst du nicht auch so Grusel oder so, so Bücher, die so ein bisschen Thriller oder Gruselecke bedienen? Nein. Stephen King oder sowas? Nee. Nee. Das also ist sowas in die Richtung. Nee,
0: ich habe ich ich hab irgendwie ne? mal versucht, ähm, Stephen King-Bücher zu lesen, aber bin, äh, bin immer dran gescheitert.
1: Weil es auch noch ein Beispiel. also King finde ich schon noch ganz gut, und er schreibt schon gut, finde ich. Äh, aber generell, so, so Bücher, wo man ein bisschen sich, sich ähm, gruselt, gibt es ja auch in der klassischen Literatur eben auch. Also kannst du ein bisschen die Romantik zurück, E.T. Hoffmann oder so, na, das, da gruselt man sich ja auch ganz schön. Und ich mag das gern. Woher kommt es, das, dass du das nicht magst? Dass du
0: ich, ich, keine Ahnung. Ich kann auch nicht, ähm, nicht sagen, warum da, warum es da für mich einen Unterschied gibt zwischen, wie gesagt, zum Beispiel, ähm, wie gesagt, den halloween der halloween filmreihe ähm, die ich okay finde. Und aber zum Beispiel, wie gesagt, weiß ich nicht, es zum Beispiel. Über den sich meine Freundin wahrscheinlich mega freuen würde, wenn ich ihn irgendwann mal mit ihr schaue. Aber ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob das passieren wird.
1: Ja, das gibt äh, interessant. Also, meine Frau ist genauso. Und ich, ich wundere mich immer, weil ich, ich finde das so selbstverständlich, dass sich Menschen danach sehnen, nach diesem diese dieses gruselige diese Wärme die das gruselige auch äh, mitgeben kann paradoxerweise Und dann weiß ich ich verstehe man nicht warum man das nicht mögen kann oder also akzeptieren und so klar aber so richtig ja, weil verstehen. Ich,
0: also, weil ich glaube ich innerlich dann immer so eine so eine gewisse Anspannung habe das will ich aber nicht wenn ich einen Film gucke will ich mich irgendwie zurücklehnen und einfach irgendwie abtauchen und ähm, in diese Geschichte irgendwie eintauchen und halt mal die, die reale Welt irgendwie abschalten. Das ist für mich Film gucken Aber irgendwie, wenn ich jetzt so einen, so einen Gruselfilm gucke, dann stehe ich hier die ganze Zeit, bin ich irgendwie angespannt, weil ja irgendwas jetzt wieder passieren könnte. Und dann hast du natürlich wieder irgendeinen Idioten, der in das Haus rennen muss und du denkst, warum? Natürlich, aus dramatischen ja, Gründen, aber ja, ich habe da leider nicht das Gefühl dieses, oh, das ist jetzt aber wohlig warm, dass der da jetzt in dieses Haus reinrennt. <lacht> <lacht>
1: Na, vielleicht ist Wohlig warm auch ein bisschen schwierig umschrieben dann. Aber doch, das fühle ich schon so. Doch, doch. Weil die Anspannung lässt ja auch danach. Ist ja nicht so, ganz wenige Filme, die jetzt, da. obwohl die guten enden, nicht mit Happy End. Aber irgendwann lässt deine Anspannung ja nach. Und du weißt ja so noch ein Film. Also Und vielleicht überlebt der Held ja. Wer weiß. Aber es gibt schon krasse Schinken, wo du dann, dann am Schluss nochmal äh, richtig gefordert wirst. Kennst du Carrie? Dann wahrscheinlich auch ja, nicht den Film. Doch, also die ja,
0: klar. Kenne ich Carrie.
1: Hab Ganz schön. Am Ende, diese Szene, wo, wo es am Friedhof kennst du, kannst du dich daran erinnern? Am Friedhof, wo eigentlich schon alles vorbei ist. Auf dem da Frieden. kommt schon der Abspann im Prinzip. Da steht dann äh, das Mädchen da vor, äh, vor die, äh, dem Grab und ist schon im Prinzip der Abspann. Da kommt nochmal so eine Hand hochgeschossen durchs Grab durch. Und reißt den Menschen runter. Was? Bei Carrie? Und, ja. Oder verwechsle ich was? Doch, doch, bei, auf jeden Fall bei Carrie, weil das hat der Film Plätschert dann auch so ein bisschen dahin und dann dieses Ende, das ist da, dass ich mir, okay, scheiße. Das hat mich fertig gemacht, wirklich fertig gemacht. Ja, weil der ist ja schon vorbei. Ist ja alles schon durch am Ende und dann kommt sowas noch.
0: Ja, aber was soll das dann sein? Soll das einfach nochmal so ein Schockmoment sein oder ist das dann irgendwie so ein Teaser für Teil 2?
1: Nö. Das ist der, der Schockmoment schlechthin, denke ich. So. Nee. Wir haben irgendwann mal,
0: ähm, als das irgendwie so losging und, man, und es damals noch Videotheken gab und ähm, der Typ bei uns im, Ort,
1: im Orte, schaust du jetzt diese Szene an oder wie? Ich hab, oh Mann, oh Mann, ist das Schlimmste, was es gibt, hey. das ist echt so schlimm. Ja, ich schaue es nicht, das läuft jetzt nur so im Hintergrund. Videothek?
0: Genau. Ähm, als man damals noch in Videotheken ist, um sich Filme auszuleihen, hat uns der, der Besitzer der Videothek irgendwann in diese Ecke gelassen, wo halt diese ganzen, diese ganzen Horrorfilme drin stehen und ähm, wir uns gedacht haben, wir, wir leihen uns jetzt für den Abend, weil wir uns das jetzt einfach alles am Stück reinziehen, tanzt der Teufel eins bis irgendwas aus. Wahrscheinlich eins bis drei oder so. Ich weiß nicht, wie viele Teile es da gab. Boah. Boah.
1: Okay, das ist natürlich ziemlich krass.
0: Ja, genau. So, also Ende vom Lied ist, wir haben für, für zwei oder drei Filme bezahlt. Ich habe aber nur einen halben geguckt.
1: So. Und dann? Was war dann nach der Hälfte?
0: Da habe ich, ähm, hab ich den Abend eingestellt und gesagt, ich würde das gerne an dieser Stelle jetzt beenden. Für alle? Ja, wir, wir waren uns zwei, das war nur ein Kumpel und ich. Achso. Und haben uns gedacht, wir, wir schauen uns, vielleicht können wir uns das irgendwie noch mal bei Tageslicht anschauen.
1: Ja komm, Tanz der Teufel ist ja schon wirklich extrem krass. Dann ist klar, wahrscheinlich war das das Trauma deines Lebens. Dann. Wahrscheinlich. Womöglich. Ich fand aber auch schon
0: ähm, davor irgendwie... Äh, hier Nightmare on Elm Street oder so Sachen, die fand ich schon die fand ich schon kacke. denke ich mir so, wer kommt denn auf so Ideen? Dass da Leute
1: irgendwie in ihren Träumen jetzt irgendwie auch noch zerhexelt und zerschreddert werden. Ja, Aber das ist natürlich, das finde ich auch krass, weil das der wohlige Schauer ist dann nicht mehr so da. Genau, das ist, halt genau, das ist dann nicht mehr so. Da ja. habe ich
0: also überhaupt kein wohlig-warmes Gefühl gehabt als, ähm nee, das ist wirklich <lacht> purer Stress. <lacht>
1: <lacht> so. Also Scheiße. Ja, oder wenn du dir, vielleicht. Doch, kann auch ein wohlig warmes Gefühl sein, wenn man sich in die Hose pinkelt vor Angst. Das kann es auch sein,
0: ja. Das ist auch zum Teil Stress, aber wohlig warm, ja. Das stimmt, da hast du recht.
1: Ja, aber ich finde, also, ja, also es gibt es halt in Literatur und im Film auch solche. Ähm, Vorlieben, dass viele, viele Menschen das teilen auch, denke ich, dass sie sowas suchen, so diesen Kitzel und dann doch die Wärme, das auch irgendwie ausstrahlt, die Spannung mit oder die Entspannung dann halt danach. Und aber auch bei der Musik finde ich es auch so. Es gibt doch viele Musik, äh, viel Musik und Musikrichtungen, die ich angenehm finde, weil sie so ein bisschen äh, düsterer sind. Die empfinde ich dann einfach als Wärmend, wo sie düster sind eigentlich.
0: Ja, nee, habe ich auch. Dieses wohlig warme Gefühl eingewickelt so ein in, eine, mal, in eine Decke eingewickelt und dann Cannibal Corps.
1: <lacht> ja. Ich dachte, jetzt kommt Slayer, weil es natürlich natürlich nochmal eine obendrauf.
0: Hammer Smashed Face ist äh, genau, die wohlig warme Decke
1: für die Psyche. <lacht> Dann, dann ist es eher das Blut, das du pochen fühlst, so drin, dass das, das dich wärmt. Aber schön
0: übrigens, dass du ja? jetzt wieder Slayer ansprichst, weil über Slayer bin ich wieder zu Judas Priest gekommen.
1: Über die Ka das cover Coverversion von Aggressive, oder was war das? Nee. Ähm,
0: aggressive Perfection. Dissident Aggressor. Nee, mhm. äh, nee, gar nicht mal darüber, dass ähm, äh, Slayer irgendwie Priest gecovert haben, aber Carrie King, der Gitarrist von Slayer, ist einfach ein Riesen. Judas Priest-Fan und ähm, haut auch hm? bei, bei irgendwelchen Soundchecks oder so irgendwelche, irgendwelche Priest-Riffs raus. Ähm, sehr zur Freude des, seines Gitarrentechnikers.
1: Geil. Deswegen und, auch das Cover wahrscheinlich, nicht, oder? Äh, ja. ja. Also, das ich sich nicht so wirklich. Das ist ja total genial.
0: Doch, also ich weiß, Carrie King von Slayer ist ein riesen Judas Priest-Fan. So. Und da
1: weiß nicht, dann hat mich irgendwie neugierig gemacht. Und dann bin ich irgendwie auf priest Mag man aber gar nicht so meinen, weil Slayer hat jetzt nie den, Weg, Slayer hat nie den Weg eingeschlagen, wie jetzt zum Beispiel Metallica. Also also wir letztens sprachen wir auch mal davon, also dass ich finde, dass, dass Metallica dann Mitte der 80er Jahre sehr viel angenommen haben von diesem Stil, also so New Wave of British mm -hmm. Heavy Metal, so wie Iron Maiden oder Chorus Priest, äh, etc. Das hat Metallica schon auch mit rein in ihren Stil mit, mit, mit äh, einbezogen. Das Komplexe und diesen die, das Riffing. Und bei Slayer ist es aber nicht so, oder? Also, die haben diesen Weg nie eingeschlagen. Nee.
0: Ähm, Slayer fand ich immer. Slayer war immer eine Bank. So, da wusstest du eigentlich immer, was du bekommst.
1: Für dich. Steht Slayer, drauf, haben, Slayer drin. Ja. Also viel. Aber wenn der Larry so ein großer. Ja, ja, aber.
0: Ich meine, das muss man Slayer, je nachdem, man, man kann es gut finden oder schlecht finden, aber viel experimentiert haben die nie. So, Ich weiß, die haben einmal, mir fällt der Titel jetzt nicht ein, das ist irgendwie so eine Art Cover-Album rausgebracht. Äh, mir fällt der Titel jetzt gerade nicht ein. Ähm, wo sie dann doch, aber da hatte damals noch der Gitarrist Jeff Hanneman, Hanneman? Ähm, relativ großen Einfluss drauf, weil das ähm, also man muss ja wissen, dass äh, die beiden, die beiden Slay-Gitarristen, der eine, Jeff Hanneman kam ja mehr so aus dieser Punk- und Hardcore-Richtung und Carrie King eben aus dieser Richtung, Maiden, Priest. Ähm, und so haben die sich dann zusammengetan. Ich weiß, die haben irgendwann mal ein Album rausgebracht, in dem sie dann mehr so in diese Punk- und Hardcore-Geschichte ähm, gegangen sind und aber Songs gecovert haben, aber natürlich immer noch in Slayer-Manier so Aber ja. ähm, du wirst im Internet viel, viel Videos von Carrie King finden, in dem er irgendwelche Slayer-Sachen raushaut. Äh, natürlich Slayer-Sachen, weil er spielt ja für Slayer, aber ich meine ähm, Priest.
1: War mir nicht so bewusst, also ähm, der, der Hahnemann, der ist schon verstorben, oder? Das ist der Gitarrist, der vor ein paar Jahren genau, vor uns der ging. ist vor ein
0: paar Jahren gestorben. Hm. Ähm, ich glaube auch Leberzirrhose schlussendlich.
1: Ich finde, das hat auch sein Gutes, wenn, wenn man seinen Stil jetzt nicht unbedingt krampfhaft immer ändert. Slayer ist Slayer und bleibt Slayer. Das finde ich schon gut. Aber wenn man es drauf hat und seinen Stil, so wie Julius Priest oder Rob Halford, Halford wenn man es wenn drauf hat, den dann wirklich auch äh, nachhaltig zu ändern und auch eine Richtung vorzugeben. Weil bei Priest war es so, die haben in den 70er Jahren nach Priest geklungen, aber halt 70er Jahre Priest. In den 80ern dann war das wieder was anderes war ein ja. bisschen
0: du hast die
1: bisschen mehr Metal
0: bisschen mm, du hast bei genau schön dass du sagst weil äh, du kannst über die, die Priest Alben kannst du doch immer sehr die die Einflüsse des dementsprechenden Jahrzehnts irgendwie so mit raushören
1: absolut ja und das finde ich schon schön also das finde ich bei so einer Band die über, über Jahrzehnte hinweg tätig ist finde ich das total angenehm dass man die Entwicklung sieht und hört und das kenne ich fast bei keiner Band so wie bei Priest. Das sei die 70er, 80er, 90er, nicht so viel, weil dann den Rob Halford Priest mal verlassen hat für eine Zeit und jetzt die Neuzeit. Das ist, ja, ja sehe die Nuller und, also und aus Zehner Jahre.
0: Ich überlege jetzt gerade spontan, ob mir irgendeine andere Band einfallen würde, bei der ein Ähnliches zu beobachten wäre und ähm da lehne ich mich das Hast du schon noch weit raus? Ja? Aber ähm, Queen.
1: Queen. Boah, schon das weit zurückgraben. Ja, ja, der, ja, das ist natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Sparte. Aber es, ja, ja, aber ja. Ähm,
0: die sind irgendwie mit der, ja, sprichwörtlich mit der Zeit gegangen. Irgendwie.
1: Ja. Es, wurde, es ist stimmt, es wurde in den 80er-Jahren dann auch sehr, ähm, wie sagt man, also teilweise Mainstreamig, auch jetzt nicht unbedingt negativ, also sehr popig. und war in den 70ern war das sehr ja super independent im Prinzip also vom. und alternativ. Ja, ja, Queen doch auch. Ja, da gibt es, sicher gibt es mehrere Kombos, die jetzt über die Jahrzehnte hinweg, wenn sie so lange bestehen, dann auch äh, Veränderungen durchlebt haben und die dann, wo man die Zeit heraushören kann, jewe jeweilige Dekade oder Zeiträume. Aber so trotzdem dankbar, dass es sowas gibt wie ACDC oder Slayer, wo du halt einfach weißt, was du hast. ACDC will sich auch nicht ändern, wenn sie immer nach ACDC klingen und das finde ich da auch echt gut. Und Wer auch, man erwartet es ja auch dann gar nicht mehr von diesen Bands und ist auch nicht negativ.
0: Ist halt auch eine das Frage, ob man das, ob man, ob man das gut findet, ne? Ob man sagt, so man, ob man dann irgendwann gelangweilt ist und sagt so, die, die klingen halt irgendwie, da klingt eins wie das andere.
1: Das Erwartungshaltung halt dann ja, aber nein. Aber muss man ja, muss bei, man ja nicht, kann man ja.
0: Bei gewissen Bands ähm, finde ich das schon gut, dass da so eine gewisse Konstante irgendwie drin ist.
1: Natürlich, also mir fallen da ad hoc eben zum Beispiel Metallica ein oder eine andere Band aus, aus dem ähm, äh, New Wave, Synthie pop bereich so die mode weiß nicht, ob ich mit denen viel. der Deepish Mode, die Mode. Mhm. Da bin ich echt enttäuscht, die, die mag ich auch sehr gerne, da bin ich enttäuscht, dass sie immer wieder einfach zu viele experimentieren, das ist schon gut und eine Innovation ist auch toll und Wichtig, aber wenn du, ja, der rote Faden geht dann halt manchmal bei mancher Band auch verloren, finde ich. Oder empfinde ich. Und lustigerweise kommen gerade diese Bands, die alten Recken, kommen jetzt wieder zu ihren Ursprüngen zurück. Ob das jetzt Metallica ist oder der Depeche Mode ist oder was weiß ich, das wäre. Die, die Neuerscheinungen, die gehen dann musikalisch, dann doch wieder einen Schritt zurück in Richtung... Aber, Anfänge oder zumindest. Aber es ist, so doch, bei, Zeiten.
0: ist doch bei vielen so. Also, auch wenn man jetzt vielleicht auf den Konzerten irgendwie das, ähm, das Feedback vom Publikum einfach mal beobachtet, ähm, dann ist es doch meistens so, dass die Leute wirklich einfach nur den alten Scheiß hören wollen. Und ich meine jetzt ja. Scheiß nicht negativ und abwertend gemeint, sondern ähm, die alten Sachen hören möchten.
1: Ja. Und danach richten sich ja auch dann die Bands. Und dann hast du die Setlist und dann siehst du, ha, vom neuen Album sind vielleicht zwei Stücke oder so drauf und der Rest ist halt alles, alles nur Old Stuff. Das ist ja nachvollziehbar und verständlich, aber gibt halt dann echt zu denken, okay, warum denn da nicht auch für bei, beim neuen mal, neu mal wieder in Alt gekleidet, ich fände es halt nicht so schlimm. Daher nimmt man dann sowas wie Slayer und Konsorten dankbar an. Auch.
0: Ja, es ist, wie gesagt, also ich finde, Slayer war immer ähm, immer konstant. So. Da kommt ein neues Slayer-Album raus, denkst du, okay, Willst ja. Kaufe ich. Und ähm, dann war es halt Slayer. Einfach die einzige Variation, die sie wirklich manchmal hatten, ist, ob sie jetzt im Tempo hoch oder runter gehen.
1: Ja. Stimmt. Geschwindigkeit mal gedrosselt und das war es auch schon. Ja, beim, beim Rob Halford ist es so, um da wieder zurückzukommen. Der hat ja auch selbst, der war nicht nur Judas Priest, sondern hat ja auch so eine der hat äh, so ein Anfang 90er. Gehabt, oder? Hm? Hat der 90er.
0: Hat er nicht auch mal so ein Solo Projekt gehabt?
1: Ja, ein Solo Projekt das auch, aber auch eine andere Band, die hieß Fight. Ach, Und, das wusste ich gar nicht. Äh, das ist auch so, das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen, äh, was war das für ein Stil? So der Stil, der, der Metal hat sich ja ziemlich, der Heavy Metal hat sich in den 90er Jahren ziemlich verändert. Und Fight war dann so eine Metalband, die versucht hat, also diesen 92, glaube ich oder so. Oder Anfang der nee, Anfang der 90er gegründet worden von, von Rob Halford. Und die hat halt versucht, so ein bisschen dieses, dieses, diese neue Welle äh, mitzubedienen. Äh, ähm, Crossover ich weiß gar nicht, was war und das, sowas.
0: Ich sag mal, das letzte, das letzte Album der 90er von Priest. Welches, weißt du noch, welches das war? war
1: das war mit einem anderen Besetzung. Das war mit einem... Das war nicht mit Rob Harford, Das war mit... Keine Ahnung, Tom the Ripper oder wie er hieß. Oder wie heißt. Ja, ja, genau. Der ist ja gut Dank noch Stimmt. unter uns.
0: Und dann. Äh, genau, und dann war ja, glaube ich, lange Zeit Pause äh, und dann kamen die mit, wie hieß das auch,
1: Angel of Retribution oder so? Genau, die kamen dann Mitte der, der Nullerjahre. Ja. Angel of Retribution. Das war dann das Comeback von Rob Paul vor praktisch. Genau. Und das war schon auch sehr viel alter Priest-Sound so aus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und dann haben sie dann auch so ein Konzeptalbum nachgereicht, Nostradamus. Ja. Ja. Das war sehr spannend, aber natürlich ist auch nicht alle Geschmäcker bedient, aber ich finde das echt gar nicht so übel. Muss muss ja sehr viel Zeit nehmen, um das durchzuhören mal. So. Stimmt, aber mit
0: Angel of Retribution, genau, ist das war das Album, wo, wo Priest dann auch wieder auf, also sogar relativ häufig auf Tour gegangen ist. Also ich, die waren ziemlich
1: viel unterwegs. Ja, das ist ja auch eine Tourband eigentlich. Also ich mal so, Das liest man auch in der Autobiografie immer schön mit. Also die waren halt ständig irgendwie unterwegs auf Touren. Album raus und zack, gleich wieder los. Und auch den amerikanischen Markt total bedient, ständig dort auch, äh, auch als Vorgruppe mit totalen Größen unterwegs gewesen mit allen möglichen. Also die waren wirklich breit gefächert von peinlichen Bon Jovi bis halt Metallica und Co. Die war irgendwie vertreten gewesen. Ja, das peinliche Bon Jovi. Auch als Headline.
0: Hm? Hast du Bon Jovi gehört?
1: Ja, natürlich habe ich Bon Jovi gehört. Ist zwar, es ist peinlich, aber war. Warum? Also ja, aber Bon Jovi, also Bon Jovi, das ist halt, also darüber möchte ich die, ich sag mal, die Filmkrise,
0: also, die später da kam, ist natürlich, pff, aber. Äh, also
1: am Anfang waren sie schon Slippery When ich Red. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein. Das ist doch ein. Album legitimes das war schon Album. nicht gut. War guter Rock, sogar es gab, 1988 gab es ein Album, das hieß äh, New Jersey von Bon Jovi. Mhm. Das fand ich auch noch gut. Das war auch so Country-Style, so ein bisschen angehaucht und äh, war aber immer noch ein gutes Rock-Album. War okay, aber irgendwann wurde es halt so absoluter Einheitsbrei. Ja. Die haben schon noch ein paar ganz nette Stücke, die funktionieren auch. Die funktionieren gut und ich ertappe mich da auch dabei, dass ich da mit so und einen Ohrwurm habe, aber ich finde es halt echt zu einfach. Finde ich. Ehrlicherweise müsste man das ja dann auch sagen über andere Bands wie ACDC oder so, wo wir gerade bei dem Thema waren. Aber ja. Ich habe einmal war ich auf einem Bon Jovi-Konzert. Mhm. Äh, ich war sogar auf einem Konzert. Jetzt. Da war Lita Ford äh, als. Kennst du die? Ja. Als Vorband. Das war gut. Und die sollte eigentlich ein, ein Duo, ein Duett singen mit Ozzy Osborn. Und der war natürlich nicht da. Ich verpasse den immer. Ich habe schon du mehrmals Aussie Ottmann versucht zu sehen live, aber habe ihn immer irgendwie verpasst. Ich wollte gerade sagen, du hast
0: echt mit mit Ossi, hast du immer so ein bisschen Pech gehabt, ne?
1: Immer Pech. Ob im Duett mit Lita Ford war er nicht da, okay, für ein Lied. Ist auch Quatsch. Ich habe zweimal versucht, auf, auf sein Konzert zu gehen. Ja. Und zweimal verschoben, abgesagt und verschoben. Aus gesundheitlichen Gründen. Echt schade. Und da wir eben bei einem Konzert stimmt, bei dem letzten Versuch von vor zwei Jahren, da wäre halt Julius Priest Vorband gewesen. Das wäre halt schon Priest Vorband und Ossi dann wäre geil gewesen. Ja. Das ist eine geile Kombo. Nein.
0: Es sollte nicht sein. Aber Priest hast du jetzt inzwischen
1: schon mal gesehen, ne? Priest habe ich mal gesehen, ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her mittlerweile wieder. Mhm. Drei, glaube ich. Drei Jahre her. Ja, in München. War toll. Also auch vor drei Jahren war Rob Halford ja auch schon quasi 67 und auch schon alter Recke. Ja. Und er also sah gut ab, was der da auf der Bühne bringt. Ich fand es immer hatte ja. oder so, aber er kommt immer noch auf der Maschine reingefahren. Ne?
0: Genau, das macht er. Er kommt immer noch auf seine Harley reingefahren. Und hast du mal ja, mitgezählt, genau. hast du mal mitgezählt, wie oft er sich da irgendwie umzieht in so einer Show?
1: Nee. Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. Habe ich nicht. Das habe ich auch gar nicht mitverfolgt. Also, aber aber also was mich beeindruckt hat, war ich mit der Maschine, als er wieder reinkam. Hellband Forever mit mit der Harley. Aha. Aber schon sehr steif. Der hat auch einen Stock, so einen G-Stock. Ja, ja. äh, das ist jetzt nicht, ja. nur, nicht nur Requisite, sondern es braucht er auch, glaube glaub ich, um sich abzustützen teilweise, vermutlich. Und aber war trotzdem saucool. Und da war dann auch äh, der Gitarrist dabei. Einer habe ich jetzt nicht, weißt du, wer da an. an Parkinson ist von den Gitarristen. Ähm, das war was?
0: Glenn Tipton. Glenn. Ich glaube, K.K. Downing Tipton. ist noch, spielt noch und Glenn Tipton ist, glaube ich, oh. der ist ab und zu noch dabei, oder? Der kommt ab und zu noch für ein oder genau. das andere Stück kommt der noch nochmal raus.
1: Genau, und der war bei diesem Konzert war der halt eben, das war, damit habe ich gar nicht gerechnet. Da kam auf einmal äh, die letzten drei Stücke kamen auf die Bühne und das war halt so ein geiles ja Gefühl.
0: Ja.
1: Das war richtig schön. war echt schön. Der war so dankbar, oder hat es zumindest ausgestrahlt, dass er dankbar ist, damit zu wirken noch, noch mal so live. Also, war, war ein Erlebnis, war ein cooles Live-Konzert mit sehr vielen Stücken aus den 70er Jahren halt mhm. auch, dann wieder altes Thema vom neuen Album, also von dem aktuellen damals, wurden echt nur zwei gespielt. Und der Rest war halt sehr, sehr old stuff, aber halt super. Also. Was ich auch, mal,
0: was ich jetzt auch mal, sehr cool am Priest gefunden habe, ist, die haben, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, nie in diesen, die, in diesen riesen Mega-Hallen gespielt, sondern es waren immer schon relativ große Locations, aber auch nicht so groß, dass du wieder irgendwie, weiß ich nicht, dass Rob Halford irgendwie nur so, so ein kleiner Winzpunkt auf der Bühne ist, den man gerade doch irgendwie so über einen, idealerweise über einen Monitor irgendwie so verfolgen kann.
1: Nee, du bist da wirklich nah dran. Also sie haben schon auch auf großer Bühne gespielt, aber oft, so also oftmals echt, ein, das war in München, war es vor drei Jahren auch, ein Zenit. Weiß nicht, was das für ein Fassungsvermögen hat, aber es ist nicht so super viel. Genau, da bist ist schon jetzt, recht nah dran. An genau, der Bühne. Zenit ist jetzt nicht unbedingt
0: irgendwie, ich weiß ich nicht, das Olympiastadion oder so.
1: Nee. So ein Tausenderbereich irgendwie. So ja. Publikum. Das war echt gut. Also halt einfach, das ist halt eine andere eine Atmosphäre. Das ist halt schon heimiger und. Und schon wieder fühle ich mich wohlig warm. Okay, da, da würde ich mich da, dann anschließen, ja. Ja, pass auf ja. Ja, genau. Aber auch zum Beispiel, du kennst das Lied von Priest The Ripper. Ja. Wo es The Ripper, wo er richtig hoch geht mit der Stimme, und wo es ja um Jack the Ripper geht auch. Und das ist ja auch jetzt nicht gerade für Zape oder irgendwie so ein Thema. Aber da fand ich, da habe ich auch voll wohl zu Hause gefühlt bei dieses. Ja, dieses düstere Thema und haben die geile Bühnenshow dazu abgezogen, schöne also Beleuchtung und er mit seiner unglaublich genialen Stimme, die ja wirklich ja fast wie Oper, Opernsänger schon praktisch also in die Höhen geht. Geil, wirklich genial. Ist wirklich für mich der Metal Gott mehr oder weniger. Ja,
0: stimmt. Er hat ähm, hat doch groß. Ich weiß nicht. Priest hat doch relativ großen Einfluss gehabt, finde ich.
1: Und nahmen sich aber selbst nie so wichtig oder, oder so groß, wie sie für andere erscheinen. Das ist halt echt Ach, immer. Na ja, aber
0: gefeiert haben sie, sie schon, oder? Ja klar, nicht ja, unsympathisch ich, also, oder so, aber ähm, auch nicht so peinlich wie Manowar oder so. Das Manowar. War, ja.
1: Findest mhm. du Männerwurf peinlich? Ah ja, ja. Na, also. <lacht> okay, jetzt habe ich dich. Also, wenn du mich fragst, ob ich von Jovi gehört habe, hast du denn äh, Männerwurf früher gehört? Äh, nein. Nein?
0: Nee. Echt nicht? Nee. Später mal einfach ähm, eher
1: betrunken und. Ähm, aber ich. Nee. Ich schon, ich fand sogar ein Album, wie sagt, sagt die jungen Leute, das habe ich gefeiert, oder? Das heißt, okay. Und zwar auch in ich dachte aber damals fälschlicherweise, ich dachte, die meinen das ironisch. So Kings of Metal, glaube ich, hieß das Album. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das hieß so. Und da ging es halt ja. nur zehn Songs, zehn Stücke nur um äh, Kämpfen, Fighten und Kings of Metal und äh, ja, super, <lacht> und nackte Oberkörper. Genau. Ich dachte mal, ja, das ist halt Ironie, aber ich glaube, das ist gar nicht Ironie bei nee, Manowar.
0: Nein, nein, ich glaube nicht. Wir haben irgendwann mal die ist Idee gehabt, Ziemlich man könnte so einen ähm, so, so Manowar-Song-Generator irgendwie programmieren oder machen, ähm, weil man eigentlich im Prinzip ja einfach nur äh, Kings, Queens, Swords, Fight und War ähm, einfach zusammenmischt <lacht> und daraus einfach einen Manowar-Song macht.
1: So. Manowar, Manowar. <lacht> das wäre ja doch schön. So. Ja, lass uns das mal als Aufgabe als anstehende mit aufnehmen. Wir ich habe auch,
0: hab auch immer darauf gewartet und wahrscheinlich werde ich da auch den Rest meines Lebens darauf warten, dass Manowar mal die Titelmelodie von King of Queens covert,
1: Wenn du dich an die erinnerst. Die Serie King of Queens? Ja. Was, okay, er muss mir auf die Sprünge helfen.
0: Weil ich finde auch King also of Queens könnte auch ganz locker ein Manowar-Titel sein.
1: Ach so, ja, natürlich, da kommt ja alles vor. Da kommt. Stimmt. Ja. Ach nee, ich mag die Serie auch ganz gerne. Ist zwar ein bisschen kitschig, aber ja. Ja, gut, das man war -Wow. auch. Also,
0: Männer im mittleren Alter, die halt doch irgendwie in so Leder schürzen,
1: ähm, über die Bühne rennen. Ja, mittlerweile im mittleren Alter. Ich weiß gar nicht, ob sie noch aktiv sind. Sind die noch aktiv, die Band? Ist sie noch irgendwie? Keine, ja. Nein, ich glaube, die sind mit Sicherheit noch aktiv. Die wurden damals nur immer als lauteste Band der Welt vorgestellt. Und das fand ich dann schon verwunderlich, weil so so krass laut, also gut, man kann natürlich aufdrehen, wenn du viele Boxen hast und, und viel hochdrehst, aber so jetzt, musikalisch so die lauteste, ja, naja. Naja. Stimmt, aber... Ja, also wenn du, dich, hm? wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Bon Jovi und Manowar, würdest du dich Man für Bon Jovi entscheiden?
0: Hä? Da, ich glaube doch dann... Ja, ich würde wahrscheinlich doch ja. eher Manowar nehmen. <lacht> ich kann mich nicht... entscheiden. Ich, ich, muss, ich weiß was? es nicht. Ich, ich meine ganz ehrlich, welche Lieder von Bon Jovi würde ich denn... <lacht> Wie ja, heißt das eine? You Gave Love a Bad Name? Das ist aber
1: auch... Ja, das ist schon wieder das... Ja, nee. Das ist ein ganz klares Nee, weil es zu verkitscht ist dann auch. Nee, aber so für mich... Ich weiß ja auch nicht. Alle schon zu oft gehört vielleicht. Ja, das ist, das ist ein Problem. Aber wenn du dir mal das Album gibst, das ist das Kings of Metal, da musst du... und Du, du hör einfach mal unvoreingenommen, hör dir das Album an, und ohne auf die Texte zu achten, rein musikalisch fand ich es schon nicht schlecht. Manowar. So.
0: Ja, sind jetzt nicht. Wie gesagt, da sind wir wieder bei Kings of Metal und ähm, ich denke auch King of Queens. Wäre. <lacht> könnte, ja, der King of Queens. Könnte locker ein Manowar-Titel
1: sein. Ja. Wäre ein Vorschlag. Ja, von solch, solche, solche Bands gibt es ja haufenweise, die dann ins peinliche Abdriften oder schon immer waren. Gibt es ja wirklich haufenweise. Auch im Rock-Metal-Bereich, Rock, leider.
0: Wer fällt dir da jetzt noch so ein?
1: Oh, kann ich nicht sagen. Ja, ich so kann Leider, das kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, wer mithört. Wenn es, äh, es gibt ich, in meiner Bekanntschaft schon zum Beispiel Fans von, von Kiss oder so.
0: Okay, Kies, findest du peinlich ich oder wie?
1: Ich finde, die haben irgendwann mal ihre Glaubwürdigkeit verloren, finde ich. Also, indem sie auch, also ab, eigentlich ab Ende der 80er, Anfang 90er halt dann auch Alben rausgeschlagen, rauskauen haben, wo ich mir denke, okay, das hat, hat also für mich jetzt als, als Rock- oder Metal-Fans hat damit nichts mehr viel zu tun. Es war halt total verpoppt und hat mir nicht mehr gefallen, aber auch schon, ja. ja. Als. Als Kiss äh,
0: quasi disco-tauglich wurde.
1: Ja. Oder einfach belanglos, weil halt einfach nicht mehr so viel, so viel, äh, was soll ich sagen, da hat halt die Innovation dann auch gefehlt irgendwann mal. In den 90er Jahren hat, glaube ich, sowieso, haben viele Durchhänger gehabt. Viele Bands, die in den 80er Jahren sehr etabliert waren, hatten, glaube ich, in den 90er Jahren echt ein Problem.
0: Ja. Gibt so
1: viele. Äh, Megadeath, ja. Metallica, Testament, alle, allesamt irgendwie aus also dem Metal-Bereich. Also Metal Für so den 90er kam war es immer so, hm. Achso, die 90er, ach so,
0: meinst du, das, äh, liegt das liegt das irgendwie an der an der Generation X? So, der Grunge kam, alle ich, wurden irgendwie depressiv und haben Flanellhemden getragen und
1: äh, keiner wollte mehr äh, irgendwie
0: Haarspray benutzen.
1: Also ich glaube schon, dass das sehr viel damit zu tun hatte, dass halt Grunge und so äh, mit äh, Nirvana und Co. Ähm, ziemlich viel Raum eingenommen hat und dass da dann Anfang der 90er Jahre viele Metalbands eben auf den Zug aufspringen wollten und krampfhaft versucht haben, ihren Stil irgendwie de, ja, der Moderne anzupassen. Und das ging halt für viele in die Hosen. Ja, aus meiner Sicht. Und dann Mitte der 90er wurde, haben halt viele alte Recken halt, glaube ich, einfach nur versucht, Kohle zu machen. Um halt mehr Airplay zu erreichen und mehr zu verkaufen. Da kam ja dann, glaube ich, auch schon, da war ja auch das Musikgeschäft ein anderes, da waren halt die Plattenverkäufe und CD-Verkäufe noch wesentlich wichtiger als heutzutage. Die vor zeit und vor Streaming und Download und so. Ja.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich also
1: musikalisch sind die 90er Jahre interessant, aber für die alten Bands teilweise echt blamabel gewesen, finde ich. Schwierig wahrscheinlich. Für die ja. alten Dessessenen.
0: Aber war es nicht vielleicht deshalb auch, warum, warum Metallica eigentlich dann so einen Durchbruch hatte, weil die so irgendwie dann und das aber auch wieder in den 80ern war und da irgendwie schon wieder so rausgestochen sind. So nach Bands wie eben, weiß nicht, Guns N' Roses und äh, Kiss kam auf einmal irgendwie Metallica, die halt irgendwie in kaputten Jeans und T-Shirt irgendwie auf die Bühne sind und halt eben sich nicht irgendwie dreimal umgezogen haben oder so.
1: Ja. Und
0: so sich das dann irgendwie ja, weiterentwickelt hat in die 90er rein.
1: Ja, ja, klar, das war eine Weiterentwicklung, aber man, aber man muss dann, das war alles eine Weiterentwicklung, die fand Fall auch die grunge bewegung und so, super gut. Und da sind echt gute Bands und ist sehr gute Musik entstanden, aber man muss ja nicht alles kopieren und auf jeden Zug aufspringen. Wenn ich wenn ich eben kein Dinosaur Junior oder oder Nirvana oder sonst was bin, sondern ich bin nur also nur in Anführungszeichen äh, ja ähm, Rob Halford, dann muss ich nicht mit einer Band wie die Fight auf den auf den Zug dann aufspringen und krampfhaft versuchen dem Stil irgendwie auch gerecht zu werden, Finde ich halt nicht halt nicht notwendig. Absolut. Ich stelle mir jetzt auch Rob Halford irgendwie auf
0: der Bühne vor in so einem Flanellhemd und Kaputten Jeans und äh, <lacht> eine Akustikshow.
1: Also nicht, nicht mehr Outfit-technisch, sondern halt Sound. Ja, aber es gibt also peinliche Bands gibt es noch und noch ja eigentlich. Also auch Bloß aber auch ähm, viele eben, die durch, durch die Jahre hinweg oder über die Jahrzehnte hinweg peinlich wurden dann mal für einen für Zeitraum und aber auch den Weg oft zurückgeschafft haben. Kennst du denn eine peinliche Rockband? oder?
0: Peinlich? Naja gut, wie gesagt, Manowar hatten wir ja eben. Die sind schon irgendwie ein bisschen peinlich. Ähm. Fällt mir jetzt gerade spontan wirklich nur Manowar ein.
1: Ja, hat man vielleicht auch nicht parat dann gleich alle.
0: Nee, ja. wirklich, ich bin jetzt gerade wirklich überrumpelt. Also Manowar ist, ist schon peinlich irgendwo.
1: Ja, weil die Typen auch ein bisschen durchge durchgedreht sind, durch den Wind sind. Und da gibt es ja auch viele Skandalgeschichten, die nicht so schön sind, rund um die Band.
0: Ja, ja, richtig. Da ja. War, irgendwas, war da nicht irgendwas
1: mit dem Gitarristen
0: jetzt erst vor ein paar Jahren?
1: Mit Kindesmissbrauch? doch. ja. Äh, ja. ja. irgendeiner von meiner hat da hat dann ähm, ja, ja. eine Anzeige bekommen oder hat einen ein ja. Test gelaufen. Ging.
0: Stimmt. Das habe ich gar nicht mehr weiter verfolgt. Ich weiß gar nicht. Ach du liebste, siehst du, das macht das ja alles noch umso schlimmer eigentlich.
1: Ja. Das macht es nicht leichter, dann sowas sich anzuhören. Das sind einfach nicht akzeptabel. Nee ist aber auch so, dass genau gute äh, gute Brücke zu, zu jemanden kennst du den kennst du den sicherlich? Ted Nugent? Ja. Aber ich finde seine nicht, Musik Ist es nicht, glaube ich, Ted Nugent? Oder Nugent, Entschuldigung, ja. Nugent?
0: Ähm, gut, ich ähm, ich muss aber zugeben, ich kenne jetzt so viel jetzt nicht. Ich weiß, er ja hat irgendwie von ähm, die wilden 70er, die Serie hat er, glaube ich, irgendwie mal den, ähm, den Titelsong gemacht.
1: Ah, da, das weiß ich gar nicht. Ja. Ich finde also find den seine, seine Gitarrenkunst, äh, dass also der wie er Gitarre spielt. Und ja gut, der ist jetzt auch nicht mehr aktiv und macht auch nur peinliche Sachen scheinbar. Äh, aber der, der ist echt so virtuos gewesen und hat halt schon eine richtig geile geile Musik gemacht in den 80ern wieder die 80er und auch in den 70ern. Aber der ist halt extrem schlimm, der Typ, eigentlich, also politisch total Banane, also neben der Kappe, ja, ich wenn man möchte, gut, so voller Waffen, Ahnung. voller Waffenfreak und also aus meiner Sicht natürlich voll daneben. Äh, ja, da fällt es mir dann echt schwer, der ist auch schon 72, da fällt es mir dann schwer, unvoreingenommene Musik zu hören von dem. Ich finde halt, der spielt das so geil, Gitarre. Aber leider ein Vollhorst.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht einschätzen können.
1: Also ja, ich leider schon Mist. Hätte ich, niemals, hätte ich niemals drüber gelesen, sondern nur seine Musik gehört. Aber es ist halt echt Scheibengleister, wenn du dann irgendwie äh, so die Biografie dann auch wieder dann mal mit auf, auf dem Tablett geliefert bekommst. Und dass du befremdliche Sachen findest. Ja. Gut, das bei Ted das ist das kein Missbrauch, so, was ich gehört habe, sondern eben nur, dass er ein total durchgeknallter Waffenfreak ist und so also ein äh, Trump-Anhänger und ja, eine peinliche Figur. Einfach durch und durch. Aber gute Musik. Hm.
0: Ist das, manchmal ist das schon so ein bisschen ein Zwiespalt, ne? Hm? Wenn man ähm, also trennst du trennst du bei manchen Musikern oder Bands ähm, musikalisch und persönliches?
1: Eigentlich nicht. Ich versuche es natürlich. Also bei bei ist es so, seitdem ich die Geschichte da äh, mit dem Kindesmissbrauch oder ja. oder Kinderpornografie oder was das war gelesen habe, ist für mich Manowar eigentlich ein No-Go. Ja. Ähnlich wie mit äh, Ted, Ted Nugent eigentlich, wenn es politisch gar nicht in meine Richtung und äh, um Waffennah und, und rassist, also das hat äh, darf keine Bühne bekommen. Einfach ist total, es geht nicht. Nur finde ich es halt, was die Musik anbelangt, offen gestanden schon schade. Ich mhm. kann es mir nicht mehr anhören. Und da habe ich aber auch ein bisschen Ängste, weil ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Biografie gelesen von, von James Hetfield von Metallica. Mhm. Und da möchte ich gar nicht mehr in die Tiefe drüber liegen. Also er hat sich Gott sei Dank immer geäußert, er ist nicht politisch und äh, möchte sich auch zur Politik nicht äußern. Ja. Aber das, was durchgedrungen ist in dieser Biografie mhm. und das, was ich jetzt so im Netz so gelesen habe, der geht halt auch so in die Richtung... Ich kann da leider nicht trennen. Ich sage dann, wenn jemand politisch für mich ein No-Go ist oder gesellschafts- oder sozialverhaltenstechnisch, dann ja. lasse ich die Musik leider auch dann. Was heißt leider? Lasse ich dann auch links liegen? Wie geht's dir damit? Ähm, Ähnlich.
0: Deswegen finde ich manchmal habe ich ähm, ich finde diesen Ausspruch gar nicht äh, gar nicht so verkehrt. Manchmal möchte man seine ähm, seine Helden gar nicht persönlich kennenlernen, weil man ja doch irgendwo immer so eine gewisse Angst ist, dass man so völlig enttäuscht ist von, von dem Menschen, der da eigentlich ähm, die Musik macht, die man selber auch eigentlich vielleicht manchmal
1: äh, abfeiert. Das ja, habe ich das abfeiert, sind der, ja, genau Das sind ja dann Helden deiner Jugend oder deines Lebens teilweise auch. Und dann sowas zu erfahren und dann, dann Kannst du das nicht mehr vereinen mit dem Genuss, mhm. also ob es lesen ist oder hören oder sehen oder sonst was, aber wenn du da dann die Kultur dann in dem Bereich kippen musst, deswegen ja. blöd, und darum möchte ich gar nichts mehr wissen. Also, also äh, verstehst du, ich tut man natürlich nicht. Das nimmst du ja, natürlich klar, auch, wenn du das, wenn, das hörst oder liest, du, du
0: hörst die Musik und denkst dir, aber irgendwie ist immer so, schwingt immer so mit dieses Gott, was für ein Trottel.
1: Bestes Beispiel auch Michael Jackson, wo man auch immer noch nicht weiß, was da mhm. genau geschah, aber man kann ja aufgrund dessen, was man gelesen hat und gesehen und gehört hat, vielleicht auch vermuten. Und das macht es dann natürlich auch schwierig. Da, also Michael Jackson zum Beispiel ist jemand, den, den fand ich in den, die Musik in den äh, 80er Jahren, also einfach grandios, so. Also die ersten Alben, Thriller und, äh, weiß ich nicht, wie das Album davor hieß, einfach total geil. Ja, aber du genau Deswegen so war ich zum Beispiel, dankbar, ja. dass ich so ein Entschuldige? Das ist genau so ein Beispiel, ja. Ja. Deswegen war ich dankbar, dass ich von Prince, äh, den ich auch damals oder äh, heute auch noch musikalisch als sehr verehrt, von ihm habe ich dann gar nicht mehr mitbekommen. Der ist ja so abge, äh, abgestiegen, also irgendwie also öffentlich in der öffentlichen Wahrnehmung und hat dann immer wieder mal neue Namen gehabt, neue Künstlernamen. Ich dachte mir, okay. Ist dann besser, wenn du gar nicht so viel erfährst von der Person selbst, wenn es die Kunstfigur bleibt, ja, deswegen ich
0: denke, manchmal ist das ähm, ist das gar nicht verkehrt.
1: Oder auch andersrum, es gibt in meinem erweiterten Bekanntenkreis tatsächlich jemanden, der äh, Julius Priest immer verachtet hat und nie gehört hat mhm. oder nie hören wollte, eben genau darum, weil Rob Paul Ford homosexuell ist. So eine homophobe Reaktion. Ach, was, Und da denke ich mir, jetzt? ja super. Also sowas gibt es halt dann aus anderen Richtungen auch, ja. Ja gut, das ist, aber das ist doch das ist doch nicht
0: mehr rational. Das ist doch einfach nur. Dass du, äh
1: nee, das ist nicht rational. Der, der, der Mensch hat da doch wirklich ein Problem dann. Also wenn er, wenn er das nicht akzeptieren kann. Aber es ist halt dann die Frage, haben wir dann habe ich dann nicht auch ein Problem, wenn ich nicht rennen kann? Ted Nugent, Waffennah, äh, Nugent, Entschuldigung, Waffennah und Trumpist, warum hm. kann ich den dann nicht äh, Reu reuelos genießen? Warum kann ich da nicht trennen? ist ja eigentlich auch ähnlich. Das ist also die Frage. Das, ja, ja, schwierig. Also Wobei, das ist Quatsch, ist. kannst du nicht vergleichen. Du kannst keinen Waffennah-Rassisten und Trumpisten vergleichen mit jemandem, der einfach nur äh, nicht hetero, sondern homosexuell ist. Das ist Quatsch. Das hinkt natürlich der Vergleich. Aber trotz stellt man sich die Frage, ist das dann vernünftig, wie ich das mache, dass ich Musik dann trenn, äh, nicht trennen, nicht trennen, eben nicht trennen kann. Von dem, es dem kommt Künstler. Halt,
0: es kommt halt am Ende drauf an. Wahrscheinlich, das muss wahrscheinlich jeder für sich selber dann abschätzen, ob er mit den Wertvorstellungen des Künstlers irgendwie in Einklang ist oder ob er sagt, nee, dann bin ich jetzt ähm, bin ich jetzt dagegen. Also ich würde jetzt, auch wenn ich jetzt Ted Nugent jetzt nicht wirklich viel kenne, aber zu wissen, dass er halt irgendwie so ein, so ein Waffennah ist, wäre jetzt, glaube ich, für mich kein Kriterium. Zu sagen, oh, uh, nee, mag ich nicht. so Wenn da wieder irgendwelche Rassismusäußerungen kämen oder so, da würde ich dann schon wieder sagen, mh, nö, brauche ich nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Das ist eben das Problem. Also.
0: Aber jetzt eben zu sagen, ich mag Judas Priest nicht, weil Rob Halford irgendwie homosexuell ist, ist ja nun.
1: Also. Ja, sowas gibt es eben auch. Ja, ja. Kann man nur Kopf schütteln. Ja. Wildigkeit.
0: Verrückt. Äh, Chris, wir sind jetzt ähm, ungefähr bei einer Stunde 40. Ne, 1,38 sind wir jetzt.
1: Ja. Ja, und wieder ein bisschen abgedriftet. Also vom, wobei das Buch war ja Musik daher, Quatsch, das war ja auch gewollt und so. Ja, also gut, mit, mit, mit,
0: dem, mit dem Ausflug in. Ähm, in die, in, die wohlig warme, warm, in die wohlig warmen Gefilde des, ähm, des horror und Mickey Rook. Was auch irgendwie ganz lustig ist. Ja. Mit dem Bogen dann natürlich wieder zurück irgendwann.
1: Es ist immer schwierig, den Bogen zu, zu, zu spannen und dann auch zu finden, den, Ab-, den Absprung. Aber... Das sieht man wie klein die Welt ist, dass du, wenn du über über Priest sprichst und über äh, Mickey Rourke dann auf einmal wieder zu Charles Bukowski zurückkommst. Das war natürlich Zufall eigentlich eher witzig. Das stimmt. Das ist immer ganz nett. Ich bin gespannt. Hast du denn eigentlich was auf deinem Nachttischchen, was du liest aktuell?
0: Ähm, ja, ich habe aktuell. Es sind auch wieder mehrere Bücher parallel gerade und vor allem mache ich jetzt gerade aktuell den Fehler, ähm, zwei, äh, wobei nee, eigentlich, naja nee, gut, das eine ist ähm, fiktional, das andere ist mehr autobiografisch. so Das sollte man ja eigentlich nicht machen. Eigentlich sollte man ja idealerweise, wenn man parallel liest, ein fiktionales Buch lesen und dann parallel halt irgendein, weiß ich, ein Ratgeber oder ein Sachbuch oder so. Weshalb? Das heißt. Weil wenn du dann irgendwann keinen Bock mehr auf das Fiktionale hast, dann ähm, liest du dir halt irgendwie, weiß nicht, ein Sachbuch oder ein Ratgeber oder sonst was irgendwie durch, bis du dann doch mal wieder Bock hast, ähm, was äh, Fiktionales und eine Geschichte einfach zu lesen.
1: Ja, okay. So. Das macht Sinn.
0: Aber wenn du halt eine Geschichte liest, die dich irgendwann langweilt und dann in eine andere Geschichte einsteigst, dann glaube ich, da fehlt der, ich sag mal, dieser, dieser Wechsel, dieser harte aber macht nichts. Ja, ich ja, ich lese gerade ähm, aktuell immer noch ähm, äh, Musashi von äh, Yoshikawa. Das ist ein relativ ah. dicker Wälzer, durch den ich mich quäle. Wobei ich nicht sagen muss, quäle, aber es zieht sich gerade ein bisschen. Und jetzt war das Wetter auch sehr schön. Das heißt, ich bin gerade eher wenig ähm, zum Lesen gekommen, weil so über die, die ich sag mal, die, dunkle Jahreszeit, dann sitzt man doch irgendwie gern abends einfach, weil man jetzt eben nicht rausgeht, dann halt auf der Couch oder im Bett und
1: liest. Wann und wo liest du denn? Liest du, du liest ja auch unterwegs ab und an, oder? Wenn du mit der Bahn unterwegs bist oder mit der U und S und irgendwas.
0: Äh, nee, ich lese mehr, ich bin mehr so ein Couch- und Bettleser. In der U-Bahn oder in den Öffentlichen äh, bin ich dann mehr wieder für Musik und äh, Podcast.
1: Ah, ja, okay, dann ist natürlich, wenn du abends von der, Natur, der also wenn du unterwegs warst, sportlich draußen oder später nach Hause kommst, dann ist es natürlich blöd, dann da noch die Kraft zu finden, viel zu lesen.
0: Ja, also ich habe mir mal irgendwann vorgenommen, wenigstens zehn Seiten zu lesen. So. Und das ist, denke ich, eigentlich immer ganz gut machbar. Zehn,
1: zehn Seiten pro Tag. Hört sich gar nicht so viel an eigentlich, aber kann dann, wenn du, wenn man wirklich hauptsächlich abends liest, so also, und kann dann auch wirklich schwierig werden. Bei mir ist es so, ich momentan im Bett schaffe ich drei Seiten mhm. und dann penne ich weg. Das ist voll schade, ärgert mich auch. Unglaublich, ja.
0: Ist aber besser, als dann noch äh, am Handy zu hängen
1: oder so. Auf jeden Fall. Bloß bei mir ist es ja so, ich hänge dann am E-Book. Achso,
0: Ach naja, gut.
1: Ich, ich bin jetzt kein Lichtexperte, da müssen wir andere Koryphäen befragen. Gibt es ja ganz Aber ich wilde Studien. <lacht> 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 äh, ja, ich bin wahnsinnig gespannt, was du denn beim, bei der nächsten Runde bong, in der nächsten Runde äh, ein Buch vor, also vorstellst und äh, ansprechen möchtest. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe
0: aktuell hast noch keine noch Idee, ähm, aber das Gute ist, ich habe, glaube ich, eine recht große Auswahl, aus der ich mich dann bedienen werde. Vielleicht muss ich noch mal irgendwie reinlesen, ähm, aber da wird sich mit Sicherheit was finden.
1: Ich hoffe, wir lassen uns diesmal nicht so viel Zeit wie, wie letztens. Nein, nein,
0: nein. Ich will jetzt auch gar nicht wissen, wann wir die, die erste Episode irgendwie rausgebracht haben. Aber es soll bis zur nächsten soll es jetzt nicht so lange dauern. Denke ich. So. Wir
1: rechnet, machen das komplett.
0: Ja. Rechnet jetzt mal nicht mit nächster Woche, sondern mal so. Oder zwei Wochen.
1: Wir machen das komplett konträr. Also normalerweise hätte man im Winter öfter mal ein Buch äh, besprechen sollen. Also die, die Lesezeit. Jetzt kommt der, die wärmere Jahreszeit. Trotz Corona kann man ja mal ein bisschen raus auf Frühling, Sommer.
0: Ja gut, da kann man ja die dunkle, also die dunkle Jahreszeit Revue passieren lassen, was man jetzt dann so an Büchern zusammen oder hat. Und es ähm ist ja
1: auch schön, draußen zu lesen. Man kann ja auch draußen irgendwo im Freien, im Grünen sich irgendwo hinlegen oder hinsetzen und lesen. Macht ja auch wahnsinnig Spaß. Das stimmt. Ist schön.
0: ja Nein, aber ich werde mit Sicherheit ein, ähm, ein Buch finden. Aus, äh, aus dem Fundus, den ich da habe, aus dem ich mich bedienen kann. Und es wird mit Sicherheit, auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, es wird nicht in die Musikrichtung gehen. Weil das hatten wir jetzt heute. Sehr schön. So. Okay. Stephen King wird es auch nicht, sage ich dir jetzt schon.
1: <lacht> Na schauen wir mal. Da geht noch ein bisschen Zeit ins Land, wer weiß. Sag niemals nie. Kann ja sein. Das stimmt. Vielleicht habe
0: ich ja doch noch mal irgendwann Lust drauf. Man weiß es nicht. Bis dahin ähm, sage ich danke fürs Zuhören. Ähm, Chris, dank für, für die Buchempfehlung quasi. Wie Bitte? gesagt, ich werde es mir bei ich ja ich mir viel. gern bei dir ausleihen, aber geht nicht. Nein, vielleicht schon für
1: Geschenkgelegenheiten. Vielleicht ergibt sich ja mal was. Und Wer weiß, es nimmt dir aber nicht die Möglichkeit, jetzt mal in musikalisch reinzuhören. ist ja das Schöne, wenn man über ein Buch spricht, wo es über Musik geht. Da kannst du ja zumindest... Was, ich auf, jeden Fall, was ich auf
0: jeden Fall weiß, ist, dass ich jetzt gerade wirklich noch Bock habe, ähm, mir Priest irgendwie reinzufahren. Vielleicht jetzt nicht mehr, aber dann ähm,
1: morgen auf dem Weg zur Arbeit oder so. Ich weiß nur, was ich nicht mehr Bock habe. Also man, war es mir komplett ver. ver Verschlagen jetzt und Ted Nutschend leider auch. Ja, aber dafür, priest umso mehr. Priest,
0: dafür gibt es immer noch Priest. Im Zweifel Priest.
1: Ja. ja. Ein legendärer Spruch immer zum Abschluss. Rob Hallford eigentlich bei jedem Konzert, glaube ich, sagt er, also den, den Wochentag, äh, der da gerade ist. Und dann ist immer blöd, äh, der gleiche Spruch. It's Saturday night and the Priest is back. Und so Kleinigkeiten finde ich halt so geil. Ich liebe sowas. And the ja, priest ist is back. Rob. Always. Metal God.
0: Ja. Genau.
1: Okay. Du dann. Das ist ein, schönes, eine, eine ein
0: schönes passendes Schlusswort, weil wir ja quasi auch wieder back sind.
1: Ja. Jetzt, so. uh, keine Ahnung, was für einen Tag wir heute haben. It's bla 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 Night. And the Buchkaoten Club is back. Oder so. Oh. <lacht> Bloß die Oktaven, die Höhe, die erreichen wir dann nicht mit unserer Stimme, dass wir hier mal ein, ein Hallford Scream darbieten. Ja, nicht, da bieten.
0: Ich glaube nicht, Das will jetzt auch niemand.
1: Nee, das Gut, Kraskowski. Phil, ich wünsche dir was. ich liest er heute ein paar Zeilen noch. Danke. Wer weiß. Ich werde auf jeden Fall auch noch lesen. Ein paar Zeilen schaffe ich. Mach das zu später Stunde und freue mich auf das nächste Meeting, das nächste vielleicht schaffen wir es ja dann wieder im Studio zusammen. Wir gucken, wer halt. weiß. ja, wir schauen jetzt ich einfach verstehe. mal, wie
0: sich, wie sich die ganze Lage hier so entwickelt und dann, ähm, ja. aber natürlich werden wir auf jeden Fall bald wieder mal hier irgendwie zusammensitzen können. Oder halt eben draußen im Park,
1: wer weiß. Oder so. Ja eben, das wäre eine super Idee, auf die Idee, also wenn technisch möglich, ja unbedingt sogar. Weil ja. das wäre auch, auch eine ein tolles Erlebnis einfach. Ja, ja. machen wir. Kriegen wir hin. Uns. Gut. Jo. Dann, dann. tschüssi Kos. Gerne alle, die zugehört haben, die jetzt fast schon zwei Stunden und viel Spaß beim Lesen und Schmökern. Hoffentlich bald wieder hier. Genau. Bis,
0: bis bald. Man liest sich. Jo, man liest sich. Ciao Phil. Tschüss. You don't mess, you